0: Vítejte pri počúvaní podcastu Euraktív Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Obnoviteľné zdroje má Slovensko naviac? Prajme príjemné počúvanie.
1: Dobrý deň všetkým, vítam vás na diskusiu, diskusii, ktorú organizuje Euraktív Slovensko. Táto diskusia má názov Obnoviteľné zdroje má Slovensko naviac. Moje meno je Irena Jenčová a budem vás touto diskusiou sprevádzať. Dnešná diskusia reaguje na skutočnosť, že podľa posledných údajov z Eurostatu si Slovensko plní svoje záväzky do roku 2020 v podiele využívania obnoviteľných zdrojov energie v svojom energetickom mixe. Do štatistiky, do štatistiky sa totiž dostali údaje doteraz nezaratané o spotrebe biomasy v domácnostiach. Budeme teda diskutovať o tomto ale rada by som sa dotkla aj širších otázok, akými sú vízia energetickej a klimatickej politiky Slovenska, o, aká je situácia s kvalitou ovzdušia, aké budú mať tieto nové štatistiky vplyv na klimatické ciele do roku 2030 a tiež aj o, by som sa rada pozrela na tom, ako sme na tom so strategickými dokumentami v oblasti klímy a energetiky. Čo sa týka európskeho kontekstu, túto diskusiu rámcuje, rámcu je, teda najmä Národný plán obnovy a odolnosti, takže aj tohto sa dotkneme. Ďalej nás tento pol rok alebo rok čaká revízia kľúčových európskych smerníc v mnohých oblastiach klímy a energetiky. Táto revízia prebehne z toho dôvodu, že je nutné pr- prispôsobiť smernice novým klimatickým cieľom, ktoré odsúhlasili členské štáty do roku 2030. A zároveň sa dotkneme aj žaloby, ktorá je na Slovensko podaná kvôli systematickému a dlhodobému prekračovaniu limitov koncentrácie túhých častíc v ozduši a za neriešenie tohto stavu. Rada by som vám teraz predstavila hosti našej diskusie, ktorí prijali pozvanie. Vítam tu vedúcu sekcie emisie a Slovenského hydrometeorologického ústavu Janku Semešovu. Dobrý deň prejem. Dobrý deň. Diskutovať bude aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva, pán Karol Galek. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďalej tu máme štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Michala Kiču.
2: Prvním, prajem, pekný deň.
1: A pozvanie prijal aj pán Ladislav Miko zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Zdravím vás. Dobrý deň. A... Sektor obnoviteľných zdrojov tu reprezentuje uh, riaditeľ Slovenskej asociácie foto- fotovoltaického priemysla a obnoviteľných zdrojov energie Jan Karaba. Vítajte. Dobrým, uh, Kým začneme, uh, poďme si prebrať zo pár technických podrobností. Predtým, než otvoríme priestor na otázky z publika, uh, hostia povedia svoje úvodné vstupy, následne na seba, um, budú mať priestor reagovať. A uh, následne otvoríme teda diskusiu aj pre otázky uh, účastníkov, ostatných účastníkov diskusie. Uh, Klásť otázky môžete cez funkcionalitu Q&A, uh, ktorá, ktorú máte na paneli dole. Uh, nezabudnem ani na otázky, ktoré ste sa pýtali už pri registrácii. A v formulári formulárii, ja teda snažila som sa ho, ich pri príprave zakomponovať do, do, do tém diskusie. Ešte pre vašu informáciu, táto diskusia bude streamovaná online na Facebooku a bude s nej zhotovený aj záznam, uh, takže svojou účasťou potvrdzujete, že súhlasíte s jej zaznamenávaním. Takže uh, máme tu uh, na najvyšš povolaných, tak poďme už uh, rovno na vec. Uh, na úvod by som ale v krátkosti chcela uh, spomenúť pár čísel, ktoré sú podstatné pre túto diskusiu. Uh, Ciel do roku 2020 pre obnoviteľné zdroje má Slovensko stanovený na, stanovený na úrovni 14 Ešte pred pár mesiacmi bolo takmer isté, že ho s aktuálnym podielom necelých 12 nedokáže splniť. Teda, že do konca roku 2021 ducho tento cieľ nedosiahneme. Podľa nových štatistík, ktoré zvýšili podiel obnoviteľnej energie, energie až na takmer 17 ale tento cieľ nielen pohodlne spĺňame, ale aj ho presiahneme. O, vyzerá to tak, že Slovensko tým pádom nebude mať problém ani naplniť svoj cieľ do roku 2030, lebo tam už nám chýbajú niečo viac ako 2 na to, aby sme dosiahli tento cieľ. Ten cieľ je 19,2 Jen Aby som to tak zaramcovala, o, cieľ pre Európsku úniu ako celok o, do roku 2030 je 32 podielu obnoviteľných zdrojov energie. Pani Semešová, sa vlastne je človek veľmi povolaný, aby nám vysvetlil tento zaujímavý posun v číslach, keďže sa spolu so štatistickým úradom podielala na vlastne štatistickom zisťovaní, vlastne ako, akým spôsobom riešia teplo naše domácnosti. Takže pani Semešová, prosím vás, ako došlo k posunu v týchto štatistikách? Nech sa páči.
3: Áno, ďakujem. Takže á, dobrý deň ešte raz. Á, ďakujem aj za pozvanie do tejto diskusnej relácie. Á, Slovenský ústav ústava, hlavne môj odbor emisia biopalivá, sa primárne zaoberáme emisiami. Čiže našim cieľom vôbec nebolo zlepšovať, energeti- zlepšovať á, podiel obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. A to, že to takto vypálilo, ma samozrejme teší. Ale náš prioritný záujem bol zistiť, koľko emisí z domácnosti vlastne na Slovensku je. A tento údaj bol pre nás veľkým neznámym a my sa tým zaoberáme 10 rokov minimálne, takže toto nie je nejaká nová aktivita, ktorú sme vyvinuli, ale konečne priniesla nejaké ovocie. A my sme už realizovali tzv. pilotný prieskum v roku 2017 štatistické zisťovanie na... Zhruba, tri, zhruba v 3000 domácnostiach, ktoré nám už naznačilo, že naše pretuchy alebo naše, naše nejaké modelované údaje sú asi správne a tie, ktoré teda publikujeme v rámci štatistických energetických výkazov a následne v Eurostate asi nie sú úplne správne, čo sa týka teda spotreby energie v domácnostiach. A bohužiaľ tento sektor je taký, že vypadá vás akýchkoľvek regulačných nástrojov. To znamená, že nie je regulovaný nejakou zásadnou legislatívou a takisto štatistické údaje, ktoré sú z domácnosti zbierané, nie sú tak podrobné, aby nám vedeli v minulosti teda poskytovať nejaký úplne presný obraz v rámci presnosti, teda, ktorú, ktorú požadujeme pri bilanciu emisí. A preto sme sa rozhodli s podporou ministerstva životného prostredia, ktoré nám na to teda poskytlo finančné prostriedky, zopakovať štatistický prieskum v roku 2019 na vzorke už vyše 5000 domácností, čo by už mohlo byť reprezentatívne, čiže by sme tieto čísla mohli použiť do oficiálnych štatistík. A my dokonca máme vzorku vybranú tak, že my máme reprezentatívne daje za jednotlivé kraje, čiže vyššie územné celky. A v tom štatistickom zisťovaní sme sa pýtali nielen na spotrebu biomasy, čo teda bol základ pre tú bilanciu emisí, ale aj na iné údaje ohľadom spalovacích zariadení v domácnostiach, spalovacej praxe atď. My samozrejme nemáme urobený len rok 2018, my máme spracovaný časový rád od roku 2010, ten aj bol poskytnutý štatistickému úradu aj ministerstvu hospodárstva, avšak z dôvodov, technických a nejakých administratívnych. Táto revízia ešte nebola nahlasená do Eurostatu, ale predpokladáme zatiaľ podľa rokovaní so štatistickým úradom, že sa tak stane. Čiže ten skok nebude taký, že ako teraz to vyzerá, že v roku 2017 neplníme a v roku 2018 zázračne plníme, ale vlastne my už od roku 2010 v podstate tú bilanciu budeme mať navyšenú o tú biomasu v domácnostiach. A samozrejme aj za rok 2019 už máme hotovú bilanciu, čiže už aj nový výkaz, ktorý pôjde do Eurostatu, bude opravený.
1: Ďakujem. Takže vlastne ten skok vôbec nie nie je skokom. Opravovať sa vodu údaje 10 rokov dozadu. Pán Kiča, čo to... Vidíme, že Slovensko aj pri stanovovaní si svojich cieľov v oblasti klímy a energetiky alebo celkového smerovania, ako dosiahne európske ciele, vychádzalo z nesprávnych štatistík. Ako, ako sa teraz tieto nové údaje odrazia na energetických a klimatických ambíciách Slovenska? A tiež ešte taká ďalšia podotázka. Komisia od nás požaduje... 24 alebo teda už, už to zaznelo, že by sme mali smerovať akoby k, k vyššiemu podielu, než sme si stanovili. A môžeme s týmto rátať s navýšením cieľom obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 napríklad, takže nech sa páči.
2: Pani Čová, dámy a páni, Ďakujem veľmi pekne za otázku a možnosť byť účastníkom tejto diskusie. Pani Semešová začala tak trocha technicky. Ja musím ale povedať, že tento vôbec údaj, ktorými teraz najnovšie disponujeme, tak ja pozitívny prínos vlastne vidím v tom, že vieme, na čom konkrétne sme. Ten samotný skok, akože ono to možno opticky vyzerá dobre, ale to nie je nič, čo by nás malo akýmkoľvek spôsobom uspokojovať. Výhodou teda alebo prínosom týchto zistení je, že máme vernejší obraz o skladbe vlastne obnoviteľných zdrojov energie. Aj keď teda musím hneď druhou rukou alebo teda hneď na druhej strane povedať, že tento údaj tiež je z hľadiska napríklad ochrany vzdušia pre nás ako pre štát neúplne pozitívny. My sme vedeli teda samozrejme, alebo mali sme predpoklad, z čoho vlastne máme aj určitým spôsobom čisteného vzdušie, ale v každom prípade, keď sa to prejavilo aj možno v nejakom takomto, na prvý pohľad, pozitívnom svetle vo vzťahu k skladu obnoviteľných zdrojov, energia plnení cieľov, tak tým prínosom hlavným a pozitívom tejto informácie je, že máme vernejšie a lepšie dáta. Čo sa týka ambicioznejších cieľov, a tak tým, že... A to tiež pohľadne za nevyhnutné, aby sa v podstate tieto štatistiky prerátali aj do a, minulosti, a pretože to nie je ten stav je konstantný, predsa sa tie domácnosti spalovali, nie je predpoklad, že by spalovali niečo iné, alebo teda iným spôsobom by vykurovali, Nie je dôvod očakávať, že by tu bol nejaký iný štruktúrálny dôvod. A, tak z tohto hľadiska... Je určite prínosné zamyslieť sa a zvážiť aj ambicioznejšie ciele pri obnoviteľných zdrojov, pri obnoviteľných zdrojov energie, pretože vieme, že je to dosiahnuteľné úsilie, ktoré môže viesť k zlepšeniu aj plnenia klimatických cieľov, ale aj podielu obnoviteľných zdrojov energie. Takže z tohto hľadiska túto štúdiu, alebo teda tento prieskum vnímam pozitívne, najmä preto, že vieme lepšie, na čom sme a umožňuje nám to stanoviť si pozitívnejšie cieľe, tá ambicioznejšie ciele. Zároveň aj tento problém, respektíve táto Uh, toto zistenie ukázalo na pre ministerstvo životného prostredia, myslím, že sa množeme prešťať ako celú mimoriadne dôležitú, uh, dôležitú okolnosť, ktorá úzko súvisí s obnoviteľnými zdrojmi energie. A to je, aby my sme vedeli presne uh, kvantifikovať, alebo mali by sme jasnú predstavu o tom, aké iné dopady na životné prostredie má používanie jednotlivých typov obnoviteľných zdrojových energií. Uh, a aby sme tieto vždy posudzovali, nie len z hľadiska plnenia určitých štatistík alebo plnenia určitých cieľov, ale tak komplexnejšie, čo to vlastne robí s našim životným prostredím. Pretože dosahovať cieľe obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom spalovania biomasy nám hneď ako spojené nádoby a tým typom, ktoré my to vlastne máme aj teraz zistené, mám dopada, mám dopada na kvalitu ovzdušia. Budeme sa tejto téme ešte venovať. Tá kvalita ovzdušia. Určitý progrés sme dnes samozrejme zaznamenali, ale stále je silný priestor na zlepšenie. A to sa dá hovoriť, a rovnaké previazané problémy môžeme načiť pri aj iných typoch obnoviteľných zdrojov energie. Takže zatiaľ pre mňa ako teda takýto úvodný vstup.
1: Ďakujem. Takže počuli sme, že je realistické o, byť ambiciozný v cieľoch Uh, nie je spoliehať sa až natoľko na biomasu kvôli teda tej uh, zlej kvalite ovzdušia. Ale na druhej to, strane to akože formálne to znamená, že Slovensko sa momentálne nemusí ponáhľať vo splnení svojho záväzku o podiele OZ. Uh, minister hospodárstva Richard Sulík sa vyjadril v tom zmysle, citujem, pokiaľ by niekto chcel vyrábať solárnu energiu bez dotácií a dodávať ju do siete, na čo potrebuje tiež povolenie, v tom sme ústretoví. Otázka na vás, pán Galek, je veľmi jednoduchá a ako vyplýva z otázok, ktoré kladli registrovaní účastníci tejto diskusie, je to aj niečo, čo veľa ľudí jednoducho zaujíma. A tá znie, prečo viac pripájanie nových zdrojov do siete, kde sú hlavné bariéry. A teda poprosila by som, že nie úplne že do technických podrobností, ale tak nejak štrukturovanie ďakujem. Nech sa páči.
4: Ďakujem veľmi pekne. Ja si ale dovolím naviazať ešte na tú diskusiu, ktorá tu bola pred chvíľkou k tým jednotlivým podielom, doplňujte presné čísla. Takže my sme v tom roku 2019 poskočili z 11,9% na 16,9%. V oze, v sektore vykurovania a chladenia to bolo z 10,6 na 19,7. Tu je ten najväčší podiel, to bola tá biomasa, ale boli tam napríklad aj tepelné čerpadlá, ktoré takisto doteraz neboli započítavané a sú používané v domácnostiach. V doprave sme takisto zaznamenali nárast, bolo to zo 7% na 8,3. V prípade elektríny to bolo z 21,5 na 21,9. Tam to vždy záleží hlavne o tých hydrologických podmienok, ktoré v tom trom roku sú, lebo ten najväčší podiel na tam stále tvorí voda. Keď si sa pýtali aj na to, že či tu bude mať nejaký vplyv na tie naše budúce uh, ciele, ku ktorých sme sa zaviazali, uh, ja si dovolím povedať, že nie, tak ako aj pán Kiča predo mnou povedal. Mali by sme byť samozrejme v tých našich plánoch, čo na, najambicioznejší a to je vzhľadom k tomu, že sme sa prihlásili k tej uhlíkovej neutralite do roku 2050 a takisto Európska únia sa zaviazala znižiť emisie CO2 do roku 2030 na o 40% až o 55%. Vzhľadom k tomuto sa samozrejme budú prispôsobovať jednotlivé národné energetické a klimatické plány, kedy my máme nejaké návrhy aktualizácie predložiť do 36.2023 a po zapracovaní tých odporúčaní komisie tieto texty budú aktualizované v termíne do 36.2024. Čo sa týka tých samotných cieľov, tak ako som ja upozorňoval aj v minulosti vo rôznych diskusiách, opäť sa potvrdilo to, že nie cieľ je dôležitý, ale práve tá cesta, ktorú si nastavíme. Pretože ten cieľ napokon môže byť o mnoho vyšší, aby sme sa my na začiatku vystrielavali s nejakými jednoduchými a vlastnými riešeniami alebo znechutili niekoho, že ťažko sa to naberá, tak toto je presne presne opačné, k čomu chceme smerovať. Preto je na ministerstve hospodárstva, keď sa pýtate na to, prečo vyjazne prípájanie nových zdrojov, sme nastavili veľmi komplexnú stratégiu a tak každý stôl má štyri nohy, aj my sme to postavili na štyroch pilieroch. Ten základný pilier, to je to, čo dnes prebieha, a vy ste to spomenuli aj v tom hodnom slove, je tá legislatíva. Prebieha niekoľko legislatívnych zmien. Tá základná je implementácia transpozícia zimného energetického balíčka do našej legislatívy. Tam meníme 5 zákonov. Zákon o energetickej efektivnosti už bol zmenený. Momentálne sa pripravujú paragrafové znenia, nové, novelizácie zákonov o podpore obnoviteľných zdrojov a kombinované výroby elektríny a tepla, zákona o teplnej energetike, zákona o energetike a zákona o regulácii. Takisto v príprave v PPK je momentálne tzv. prolongácia, ktorá by mala motivovať existujúcich výrobcov, aby predložili životnosť svojich elektrární, respektíve nie že predlžili životnosť, ale aby bolo možné rozdeliť ten výkup, tak ako je dnes, na viacero rokov, dnes sa bavíme o piatich, a následne na toto by boli naviazané rôzne finančné podpory vo forme napríklad repaveringu, teda rekonštrukcie, kde už sa bavíme nie o prevádzkovej podpore, ale o investičných z rôznych fondov, najmä z Európskej únie. Druhým tým pilierom je teda práve to financovanie. Asi viete, dnes prebiehajú tie rôzne diskusie na tému plánu obnovy, modernizačného fondu, štruktúralných fondov alebo Just Transition Fundu, kde všade vieme využiť aj práve tieto programy na podporu obnoviteľných zrovni nielen existujúcich, ale aj budúcich. Predtým si ale samozrejme musíme položiť otázku, čo s historickým dlom, lebo napríklad ten za 2018 máme vysporiadaný, ale stále tam máme otvorenú otázku roku 2019 a 2020. A teda, ak má mať aj nejaké financovanie, alebo ak má byť nejaké Financovanie efektívne a máme odborávať tú prevádzkovú podporu, tak musíme vedieť aj čo s týmito rôznymi zdrojmi. Tým tretím pilierom sú technické podmienky. Toto je to, čo hlavne trápi mnohých, ten stop stav, ktorý tu trval od toho 2014. Tu sme v aktívnej diskusii ako so SEPSom, tak aj s distribúčnými spoločnosťami a ja dovolím si povedať, že naozaj tie rokovania nás posunuli do stavu, kedy tento stop stav bude v krátkej dobe uvolnený. Je to podmienené samozrejme tým dokončením preboja na Maďarsko, ktorý už je prakticky vo svojej finálnej fáze a v druhom kvartáli do privádzky. Dáme k tomu v skorej dobe informácie, ktoré budú myslím, že pre celý trh, veľmi pozitívne a tak ako ste dali ten úvod slovami ministra Sulika tak naozaj tá kapacita tam bude, ak do nej chcieť žiadnu nejakú finančnú podporu a naozaj to bude odstranenie tých administratívnych a technických bariér, tak jednoducho do tej siete bude mať problém. Takže to sú tie tri uh, základné bariéry alebo tri piliere, na ktorých sme to celé postavili a ktoré už máme, dovolím si povedať, na 90% 5 doriešené a tým posledným sú rôzne bariéry na úrovni iných rezortov. Preto aj s pánom Kýčom sme sa minulý týždeň bavili o vytvorení mezirezortnej skupiny na podporu nových obnoviteľných zdrojov a hľadanie bariér, pretože máme tu rôzne bariéry vo fáze posudzovania vplyvu na životné prostredie, stavebného konania, územného konania, využitia ornej pôdy. Takže to, čo ideme teraz urobiť, je naozaj pracovná mezirezoutná skupina na úrovni Ministerstva životného prostredia, hospodárstva, dopravy, financí a pôdohospodárstva, kde zadefinujeme také tie kľúčové bariéry, ktoré absolútne uvoľnia a nastavia alebo umožnia nastavenie toho harmonogramu do toho roku 2030, aby sme sa nebavili o nejakých virtuálnych cieľoch, kde nevieme tú cestu, ale ktoré nám pomôžu nastaviť alebo dosiahnuť tie cieľe vo mnoho vyšších objemoch. Takže toľko to za mňa možno na úvod a potom asi nejaké konkrétne odpovede neskôr v diskusii.
1: Ďakujem. Myslím, že k tomu stopstavu sa ešte dostaneme, lebo to je proste jednoducho vec, ktorá rezonuje. Chápem, ako tie legislatívne prekážky a inštitucionálne obštrukcie a tak ďalej, ale toto je to, čo ľudí trápi, takže určite sa tomuto ešte budeme venovať. Pán Miko, na vás, Európska komisia nám v poslednej správe o krajine odporúčala, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. To bolo ešte vlastne, kým sme vedeli uh, tieto nové čísla z Eurostatu. A v tej správe o krajine sa hovorí dokonca o klesajúcom trende vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov. A ako, Kaki, ako to vidíte vy teraz, vlastne túto situáciu, ktorá nastala, uh, aj uh, v dôsledku tých nových čísel? Sme už teraz závodou, alebo si máme stanoviť vyššie ciele? Aký je pohľad komisie? Nech sa páči.
5: Dobrý deň Prajem a ďakujem za pozvanie a len upozorním, že budem prezentovať môj pohľad a nevždy to je možné povedať, že to je pohľad komisie, lebo tieto veci vlastne komisia bude len posudzovať, ako sa dostanú oficiálne na jej stôl. Ale ja tu mám niekoľko pripomienok a tá prvá je, aby sme... Veľmi sa stotočňujem s tým, čo povedal pán štátny tamník Kiča. Pozitívny prvok na tom je, že vieme, na čom sme. Že máme čísla, ktoré sú reálne, o ktoré sa vieme oprieť a od ktorých sa dá odpichnúť. Ale ja by som pripomenul, aby sme nad tým príliš nejasali. Nám to dáva určitý priestor, povedzme, Slovensku, pretože máme teda tie čísla nad tým limitom, ktorých sme mali dosiahnuť, takže akože vydychnúť, kľud, fajn. Realita ovšem, dovolte mi, aby som pripomenul niekoľko, niekoľko vecí. Jedna je, a veľmi pozorne som počúval, pani Semešovu, že my sme vlastne, tam, tam nenastala žiadna zmena, to znamená, my sme to zistili teraz, že je to oveľa viac, tej biomasy využívané, ako bolo, a ukazuje sa, že tam až dozadu, kam sa to meralo, tak tam to bolo vyššie, než sme pôvodne mysleli. Podotýkam, že tie ciele, ktoré boli nastavené pre Slovensko, pre Európu, pre všetkých, neboli vzťahované k roku 2010, ale k roku 1990. A v tom roku samozrejme tiež boli vyššie hodnoty spalovania biomasy, lenže my sme ich nemali započítané do tej základnej úrovne, nad ktorú sme si dali tie percentáže, že ich máme dosiahnuť. No Keď ich teraz pripočítame na tom konci, čo máme dosiahnuť, a nepripočítame ich na tom začiatku, tak to vyzerá dobre. Ale realita nie je taká, nie je to tak, že sme naraz sa zlepšili v, teda v obnoviteľných zdrojoch. Len sme to proste nemali číselne pokryté v, na obidvoch koncoch toho porovnávania. To si myslím, musíme uvedomiť. To je jedna vec. Druhá vec, t- tento údaj by mohol tak trošku ponúkať ľudí, aby vlastne uvažovali o tom, že aha, však dobre, tak budeme páliť teda drevo, a, a biomasu a, a tým si vieme dobre pomôcť, takže poskočíme dopredu. Už tu zaznelo, že jednak teda je to týždeň dozadu, čo Európska komisia rozbehla infringement voči Slovensku kvôli kvalite ovzdušia, pevné polietavé častice, ku ktorým tie lokálne to topeniska a tá biomasa teda samozrejme prispieva a to bolo známe a povedalo to aj pani Semešova, my, my to vieme, lebo tak. Tá, tá kvalita toho spalovania a tak ďalej, tie lokálne, lokálne to penízka k tomu veľmi prispievne, je to jediný zdroj. Uh, ale ja by som ešte chcel zmeniť ďalší, ďalší efekt, ktorý tu ešte nebol povedaný a ktorý ja vnímam veľmi, veľmi uh, hlboko. Slovensko je jedna z najbohatších krajín, čo sa týka prírodného prostredia bi- a biodiverzity. Uh, a zvyšovanie úrovne spalovania biomasy uh, uh, systémovo aj nesystémovo, to znamená na lokálnych to aj vo veľkom, vedie k vytváraniu takých, ja tomu hovorím, násovsky, nálevky, ktoré ťahajú tú biomasu vo väčšom a väčšom objeme z našich lesov. A výsledkom je, že sa rúbe aj tam, kde sa rúbať nemá alebo nemusí, len preto, aby sme mali čo páliť. A tie dopady na tú biodiverzitu a na kvalitu vlastne toho lesného prostredia, ale Podotýkam, že nejde len o lesi. Ide napríklad aj o to, že spalujeme biomasu, ktorú vyprodukujeme v polnohospodárstve. A toto všetko um, má svoje biologické, ekologické dopady. Tá mŕtva organická hmota chýba v tom ekosystéme, chýba v tej pôde a, a pôsobí nejaké dosť rázne a razantné dopady na to, čo sa deje v našej prírode. Čiže um, ja sa zdráham povedať, že, že, že biomasa nie je, lebo sú odpadné biomasy, sú miesta, kde skutočne iné využitie nemáme a je treba s tým uvažovať, bola by škoda to nevyužiť. Ale súčasne si trúfnem povedať, že to nie je to riešenie, ktoré nás dostane ani na tie limity, ani vlastne, ani vlastne k tomu dobrému, čo chceme dosiahnuť. Poďme na to tak, že nejde naozaj o tie limity, ako povedal pán štátny tajomník Galek, ale ide o to, o čo nám čo chceme dosiahnuť v tom prostredí. A my tam chceme dosiahnuť to, aby sme si prestali škodiť do životného prostredia, do klímy. Ano? Čiže nejaké triky s tým, že proste vymeníme niečo za niečo, lebo to tam štatisticky e, sadne dobre, nestačia. Musíme uvažovať o tom konečnom dôsledku. A pri tej biomase tých rizik je príliš veľa. E, takže myslím si, že treba sa na to dívať takto komplexne. No a potom ešte, ak si môžem dovoliť e, k tomu, čo zaznelo k, o všeobecne k obnoviteľným zdrojom, a už budem končiť. Uh, to pripojovanie tie iné zdroje, a myslím, že o tom bude hovoriť pán Karabá, uh, toto je veľký problém uh, v, v tom smysle, že dlhé roky, desiatky rokov, celá energetická sústava bola budovaná na veľké zdroje. A tá prenosová sústava nie je postavená na proste tisícky drobných zdrojov, ktoré by sa mohli pripojovať, a vlastne sú tam technologické problémy, ktoré je treba riešiť. A ja viem, že ministerstvo hospodárstva sa tým zaoberá a že vytvára tie predpoklady, ale zase, aby sme si to neprestavovali tak, že vlastne zmeníme zákon a už sa všetci môžeme pripojiť a každý môže mať svoju domácu výrobu energie, pretože tá prenosová sústava toto nezvládne, ona bude proste padať. Musí sa prebudovať technologicky, musí sa do toho nainvestovať aby to bolo možné, musia sa vytvárať nejaké lokálne siete a tak ďalej a tak ďalej. Ten, ten technologický projekt nechcem popisovať, myslím, že je všeobecne známy tým, čo sa tým zaoberajú. Čiže je to proces, ktorý bude trvať nejakú dobu, ale čím skôr s ním začneme, tým väčšia šanca je, že teda do roku 2050 sa nám podarí v Európe do tej klimatickej neutrality aj v oblasti energetiky prispieť svojim dielom tak, ako sa očakáva. Zatiaľ toľko.
1: Ďakujem. Áno, mališ pravdu, že tomto sa ešte budeme venovať, tej pripravenosti siete, ale aj, aj vlastne, že momentálne aj aké sú, aké sú finančné možnosti urobiť túto reformu, ktorá je uh, veľmi potrebná. A pán Karaba, teraz vás, vás poprosím o váš pohľad uh, na, na, na tento, už to neviem povedať v štatistikách, ale teda na nové zaratanie uh, no, no, nových údajov do uh, celkovej bilancie Slovenska. A Aby som sa inšpirovala komentárom na Facebooku, ktorý bol pod článkom, v ktorom som poukazovala na tieto zmeny čísel, tá otázka znela, kde ostal solár, vietor a geotermál. Takže možno, nie, neviem, či na vás otázka správna, ale tak skúste. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Tak ja mám taký pocit, že sa tomu nevenovala až také veľká pozornosť. My sme na to, alebo ja konkrétne sa na to upozornil, že tam nejaká veľká nezrovnalosť nastala. Doteraz ministerstvo hospodárstva k tomu nevydalo ani jednu tlačovú správu oficiálnu, ale napriek tomu pán minister už, už sa pochválil s tým, že, proste, že to, je to v poriadku, pretože už máme tie podiely, už sme vlastne ako keby splnili tie veci. To znamená, ja by som to ne, nezľahčoval, tento prístup ministerstva hospodárstva, reprezentovaného teda pánom ministrom v tomto prípade. Aj napriek tomu, čo pán Gálek povedal, že teda nie je to o, o tých cieľoch, ale o tej ceste. Tá, tá biomasa je všeobecne, samozrejme, má všelijaké proste roviny, my ako asociácie sa jej až tak nevenujeme, ale tam určite je dôležité povedať, ako sme aj predtým hovorili, že tam je nejaká úroveň, ktorá sa týka udržateľnosti toho obnoviteľného zdroja a ja, si, ja som presvedčený, že nie každé pálenie dreva je možné považovať za obnoviteľný zdroj energie. To znamená, toto, toto je niečo, čo proste treba naozaj dôsledne vyhodnotiť. My sme robili minulý rok štúdiu pre Európsku komisiu, ktorá sa týkala práve kritériu udržateľnosti biomasy, aby využívania biomasy na energetické účely vyplynulo z toho, že na Slovensko má zásadné nedostatky v, v systéme monitoringu a aj vo vynúcovaní vlastne toho, ako sa vlastne nejakým spôsobom napríklad pokutuje nelegálna ťažba, ako sa monitoruje nelegálna ťažba dreva, ako sa využíva proste, či sa to vôbec nejakým spôsobom zohľadňuje, že či to je udržateľný zdroj, jednoducho toto z toho vyplynulo. Čiže tá, tá, tá transpozícia tej smernice Red 2 je dôležitá aj v tejto oblasti. Myslím, teda dúfam, že sa tomu bude venovať teda aj ministerstvo hospodárstva a aj, aj životného prostredia. Čo sa týka teda tých ďalších vecí, kde sme zastali, alebo že čo treba rozvíjať. Samozrejme, je tu, máme tu Národný energetický klimatický plán, ktorý teraz, musím povedať, akože s takým polutovaním už prestal proste byť aktuálny. On už prestal byť aktuálny dávnejšie, aby sme na to upozornili. Ale teraz je doslova už nepodstatný tento dokument, pretože tie trajektórie, ktoré sú tam uvedené, sú proste šialene mimo jednoducho. My sme už teraz naplnili cieľ v, v sektore vykurovania a chladenia. Čiže sme ho od začiatku mali nastavené zle ten cieľ. Sektor dopravy, takisto stále nerozumiem, ako sme sa dostali o 1,3% viacej, o 20% viacej len nejakým zarátaním štatistických údajov. Stále to nebolo vysvetlené. Teplné čerpadlá, pán Gálek hovorí, že aj toto, to bol úplne marginálny dopad. Keď si pozrieme tie štatistiky v Eurostate, to nemalo žiadny, ako tak, takmer žiadny prínos, to znamená, my sme nezerátavali nejaké šialené množstvo teplných čerpadlí, okrem toho tie už boli reportované predtým. A, takže to sú teraz akože tvrdé fakty. A teraz poďme k tým politickým vlastne veciam. A, som veľmi rád, že ministerstvo hospodárovsa prejavuje záujem o obnoviteľné zdroje, na rozdiel od bývalého vedenia, ktoré tento záujem neprejavovalo, alebo veľmi slabo, ktoré sa stále venovalo len veľkej energetike. Čo sa týka tých ďalších vecí, tých, my potrebujeme do roku 2030 dosiahnuť 1000, skoro 1400 MW inštalovaného výkonu väčšina z nich bude pochádzať vo fotovoltike a vo veternej energii, 126 MW má pochádzať z vodnej energie a potom tam má byť ešte nejaký geotermál a biomasa bioplyn. Preto je najväčší nevyužitý potenciál v súčasnosti na Slovensku jednoznačne je veterná energia, aj, aj z tých čísel to vyplýva a my, a my si to myslíme. Je veľmi dôležité tento zdroj nejakým spôsobom začať využívať, ale treba sa teda pozrieť na to aj, ako to spraviť tak, aby to malo čo najmenšie dopady alebo ideálne proste skôr aj pozitívne dopady na, na vôbec hospodárstvo a ekonomiku a životné prostredie. No a fotovotika stále má potenciál, samozrejme len tam sú presne tie veci, ktoré pomenoval pán Galek, že čo sú čo sú dôležité pre ďalší rozvoj. No. Čo sa týka priorít, tak určite máme tu a teraz v poradí na dôležitosti stále stop stav. Avizuje sa už o zrušenie, budeme veľmi radi, keď k tomu nastane. Myslím si, že to nebude také jednoduché, ako, ako avizoval pán Galek. Myslím si, že tam bude kopušie takých podmienok. Distribučky stále majú neskutočné technické a obchodné podmienky na pripájanie. My na to po, po, poukazujeme dlhodobo, že samotný stop stav odblokovať je fajn, lebo teraz nie je možné ani len získať údaje od distribučných spoločností na vôbec analyzovanie nejakej orientačnej, kde by sa dal postaviť nejaký projekt. Hej, to je úplne základná vec. Potom sieťové poplatky. Toto keď sa nezmení, tak žiadny rozvoj OZ tu nemôžeme čakať, proste sú nastavené úplne zle. Urso o tom vie, ministerstvo hospodárstva o tom vie, dúfam, že sa to zmení, pretože to, tam sú zásadné problémy, nadmerné naozaj nastavovanie tých poplatkov a potom náročnosť administratívneho procesu povolovania projektov. Myslím si, že to, toto je téma, ktorú by sme aj veľmi radi otvorili aj na MŽP a MH. Máme k tomu spracovaný teraz jeden zaujímavý dokument, volá sa, že kritéria udržateľnosti obnoviteľných zdrojov, ktorý popisuje presne aj to, kde sú uh, tie medzery a kde sú tie problémy uh, vo vzťahu k praxi. A k uvoľovaniu tých projektov. To znamená, že čo sa tam reálne deje pri napríklad posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Napríklad jedným zá, základných záverov je, že neexistuje jednotná metodika pre posudzovanie niektorých druhov. V rozsahu hodnotenia sú proste stanovované úplne iné veci pre jeden projekt a pre druhý projekt. To je ako keby vec, ktorá je veľmi nešťastná a určite bude brániť v tom rozvoji. Takže to je tak len základné. A samozrejme, budeme veľmi radi, keď sa nastaví taký dobrý politický a legislatívny rámec a hlavne teda aj tú podporu, vyjadriť aj tým spôsobom, že niekto sa konečne postaví a povie, že áno, chceme ten rozvoj OZE. Hej, nie len, že chceme ho ale, ale chceme ho ten rozvoj a ideme ho dosiahnuť. Poďme sa pozrieť ako na to. Hej, a nedávajme si a priori žiadne proste také podmienky, ale poďme sa pozrieť na to, že ako, ako ideme teda ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne. Poďme ešte, môžu, teda môžete teraz diskutujúci na seba reagovať. Prihlasala sa mi pani Semišová, nech sa páči. Ďakujem pek- veľmi pekne. Ja veľmi stručne na
3: uh, mojich rečníkov predchádzajúcich. Uh, to, čo hovoril pán štátny tajomník Iča, áno, je veľmi dôležité, že konečne vieme, kde sme. Uh, my sme z toho strašne radi, lebo... Uh, to je veľmi dôležité pre to všetko, o čom sme tu diskutovali, vedieť, kde sme a potom môžeme aj ciele plánovať, môžeme aj plnenie plánovať, legislatívu meniť a tak ďalej. Takže to je obrovský prínos toho, čo sme zistili. Uh, na druhej strane to, čo hovoril pán Mika, pán Miko, pardon, uh, áno, my máme časový rod od roku 1990, ciele sú nastavené na základný rok 1990, Kontrola zo strany EÚ prebehne na rok od roku 1990, čiže časový rád pre spotrebu biomasy existuje v domácnostiach. My ju reportujeme samozrejme v rámci našich legislatívnych povinností, čo sa týka emisí, ale aj energie. Môžem povedať, že momentálne, čo sa týka spotreby palivového dreva, tak sa tak došlo k nárastu od roku 94 násobnému, čiže keď sme mali v roku 95 peta v domácnostiach, tak v roku 2019 máme dva, vyše 20, takže to je áno, čiže ten cieľ bol nastavený samozrejme zle, keďže vychádzal zo zlých čísel, to je jasné, čo sa týka tej biodiverzity, my sme sa v prieskume pýtali aj na to, odkiaľ domácnosti drevo kupujú. To som už spomínala aj v tom článku, že väčšina, viac ako 80 domácnosti kupuje drevo zo Slovenska. Taktiež sa nám nepotvrdilo to, že by ľudia nejakým spôsobom, chcem povedať, že nejak klamali v tom prieskume. Takže myslím si, že drviva väčšina domácností kupuje drevo legálne, normálne z urbariátov alebo z nejakých iných uh, maloobchodných prevádzok. Uh, otázka je, čo s tým drevom ďalej robí a tá vykurovacia prax, samozrejme, to je obrovský problém z hľadiska kvality ovzdušia. To sa asi budeme tomu venovať neskôr, keďže vieme, že máme infringement a budeme mať ďalšie. Uh, takže to k tej biodiverzite. Uh, samozrejme, aj na tom sa pracuje, aj v rámci Národného lesníckého centra sa Momentálne pripravuje správa o potenciáli zásoby o masy v slovenských lesoch, takže aj na tomto my robíme. A ešte čo hovoril teda pán Karaba, už len úplne stručne, čiže my sme túto informáciu sprostredkovali formou verejného verejnej prednášky už vo februári 2020. Na tejto prednáške bolo ministerstvo hospodárstva pozvané, boli tam viacerí zástupcovia ministerstva hospodárstva, čiže tieto údaje boli známe, my sme aj publikovali, takže to nie je vôbec žiadna novinka, že teraz zrazu sa to objavilo. V podstate my sme už odtedy mali aj tlačový briefing a tak ďalej. Takže, ako čo sa týka nášho rezortu, my sme tieto informácie sprostredkovávali už dlhšie. Bohužiaľ sa to až teraz ukázalo, keď sa vlastne nám vrátili a výkazy zo Eurostatu, takže toľko. No a ešte tie teplné čerpadlá, takže nám vyšlo, že ich, má, že ich podiel je 0,2 v rámci štatistického prieskumu domácnosti. Ešte som nespomenula, že sme v prieskume samozrejme mali len domácnosti, ktoré sa ukázali, že prioritne vykurujú tuhým palivom alebo biomasou. Čiže z, toho, z tej vzorky boli vylúčené Všetky domácnosti, ktoré jednak buď sú napojené na centrálny zdroj tepla, alebo na zemný plyn. Čiže pozor na to, toto je veľmi dôležité vždycky spomínať.
1: Ďakujem. Ďakujem. Pán Kiča, by ste chceli reagovať ešte na to, čo hovorili o ostatní rečnici?
2: Ďakujem pekne. Ja len veľmi stručne ale áno, musím, uh, uh, ja som to možno aj naznačil na začiatku, ale som veľmi rád, že či už to bol pán Miko, alebo teda uh, aj pani Semešova zaznelo tu skutočne teda, alebo samozrejme aj pán Karaba, zazneli tu viaceré otázky, na ktoré som ja ale na začiatku poukázal, že jednotlivé typy, jednotlivé typy oze musia byť veľmi citlivo nastavené tak, aby nám oni nespôsobovali problémy v zložkách životného prostredia. Ja by som chcel len podotknúť, možno aj keď pán Karaba hovoril, že pri jednotlivých typoch projektoch sa možno v procese posudzovania plivo na životné prostredie ten rozsah toho hodnotenia líši, Áno, tým, že veľmi dobrým príkladom je vodná energetika, respektíve obnovy malé vodné elektrárne. Aj tu čelíme, aj tu čelí Slovenská republika infringementu minimálne pre 5 malých vodných elektrární z dôvodu ich nedostatočného posúdenia a komisia nám oprávnenie. Musím povedať, no v niektorých veciach kritika aj negatívny dopad týchto, týchto malých vodných elektrární na vôbec dobrý stav, dobrý stav vodných tokov. Takže my samozrejme sa snažíme, snažíme, my máme dohodnutý v zásade rámec, akým spôsobom tento infringement odstraňovať, respektíve snažiť sa ho ho, presvedčiť komisiu teda o tom, že my máme ešte rejstroj a páky na to, aby sme dokázali zabezpečiť to dodatočné posúdenie vplyvov. A preto samozrejme, keď absentuje, ja čo by som chcel možno aj na pana Galeka apelovať, nám absentuje aj nejaký jednotný rámec rozvoja, teraz ty myslím aj územného rozvoja, kde by sme my mali mať vlastne tieto jednotlivé, kde v krajine umiestňovať tieto typy obnoviteľných zdrojov energií, aby sme my vedeli posudzovať ich kumulatívny vplyv. To sa týka teda najmä v prípade tej vodnej energetiky. Tu už sme v minulosti to tí naši predchodcovia v podstate nevykonali nevykonali a tie dopady na životné prostredie sú v niektorých oblastiach, ak hovoríme napríklad o rieke Hron, sú fatálne. Objektívne my to hovoríme, sú fatálne dopady na životné prostredie, čiže my splňame, za účelom toho, aby my sme splnili vlastne cieľe toho, to, cieľe, ktoré máme v podiele obnoviteľných zdrojov energie, tak cena za to je niekedy príliš vysoká. A, keď, a veľmi citlivo treba nastavovať aj samozrejme a vedieť transparentne povedať, kde a kde môžu očakávať, keď ho hovoríme aj veternej energetike. Teraz uh, nie je, to nie je žiadne verejné tajomstvo. Uh, je s tým samozrejme problém, uh, teda problém pre tých nabrhovateľov tejto činnosti, ale ministerstvo životného prostredia bude vždy dôrazne, pokiaľ nebude. Nebudeme mať nejaké transparentné kritériá predvídateľné, ktoré budú môcť aj obyvateľom v tom zasiahnutom alebo v tom dotknutom území vyhodnotiť jednotlivé tie dopady na životné prostredie, respektíve, že kde by sme v ktorých lokalitách mali tieto územia mať, teda tieto, tieto, uh, tieto veterné turbiny mať, tak samozrejme, že tu bude negatívny ohlas uh, obyvateľov. Samozrejme, že my budeme vyhodnocovať aj takéto negatívne vplyvy. Nebudeme sa predsa teraz tváriť, že uh, aby sme my naplnili a zaučilo naplnenia teda jednotlivých cieľov a aby sme mali aj ambicioznejšie cieľe, že opätovne sa dostaneme do tejto chyby. Nie. My sa týchto iba musíme, musíme vyvarovať. Je to náročná cesta pre všetkých nás, ale som rád, že tieto, tak ako aj pri tom podiele vlastne tej biomasy, som rád, že si hovoríme v tomto prípade pravdu a máme záujem na dialogu, aby sme si jednotlivé všetky tieto otázky povedali. Pretože bude to, mať, bude to mať, alebo môžeme, vysavujeme sa riziku, že z týchto chyb sa, budeme, sa bude nepoučíme a tieto chyby sa budú opakovať aj v budúcnosti. A ja by som možno ešte aj vo vzťahu kako, tiež nejakú jednu teda tému načal, ktorá úzko súvisí aj s napríklad obnoviteľnými zdrojmi energie a sú to poplatky za vodu, za energetickú vodu alebo za vodu, na za zavľahovaní. Tie sú, keď sa na to pozrieme, tie sú bez akékoľvek zmeny, alebo bez nejaké relevantnej zmeny veľmi dlhé obdobie. Čiže to sú nejaké externality, ktoré nám tiež vstupujú do atraktivity týchto obnoviteľných zdrojov energie a tiež je to téma, ktorú my si musíme otvoriť a budeme ju nastalovať. Pretože ak hovoríme o biomase a závlahovej vode na biomase, na, pardon, biomase na palivovu, na a, a, plodiny a energetické plodiny, tak... Ja si nemyslím, že by mala byť jednotná cena pre dor, akože bežné plodiny, plodiny, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve a jednotná cena, rovnaká cena a teda zanedbateľná cena, teda skoro žiadna závlahovej vody a poplatko za využívanie vody vo vzťahu k závlahovaniu energetických plodín. Aj energetické plodiny v takom rozsahu, a to je teda téma, ktorú by sme veľmi radi podrobnejšie diskutovali s kolegami z Ministerstva pôdhohospodárstva, majú priamy dopad na biodiverzitu a stav životného prostredia. Veď predsa my najväčšie územie alebo najväčšiu masu vlastne týchto plánov, ktoré majú najväčšie výmery priemerne, myslím, v celej Európskej únii, ak sa nemilím kolegovia, môžu opraviť. A dostávajú sa do území, vďaka vlastne, vole ne- nevhodne nastavenej alebo nezohľadnených vozí externálnych, kde by prirodzene nikdy neboli. A to je teraz akože, je to vec, ktorá potom má samozrejme tiež dopadá na iné zložky životného prostredia, napríklad aj na rôzne drave, teda dravce. Takže je to téma, ktorá Všetky, všetky tieto témy budeme musieť dobre nastaviť, aby sme sa nezopakovali z chyby, ktoré sme strávili v minulosti. Mm-hmm.
1: Ďakujem, pán Kiča. Otázka otázke udržateľnosti biomasy alebo celkovo obnoviteľných zdrojov, by som sa ešte chcela venovať, ale teraz nechajme aj ostatných zareagovať. Pán Miko, nech sa páči na to prvé kolo, keby ste zareagovali, nekujem.
5: Ďakujem pekne, no to bude také nekonečné reagovanie, lebo už vlastne do istej miery reagujem aj na to, čo povedala v reakcii pani Semešová, len veľmi stručne. Ešte by som upozornil na časovú dynamiku tých procesov. V súčasnej dobe máme na veľkej časti územia Slovenskej republiky podkvarnikovú kalamitu, to znamená, že je na trhu proste veľa kalamitného dreva. Obrovské objemy, ceny klesajú a to zľahčuje prístup k tomu drevu, ako ste práve povedali, ktoré je legálne, ktoré si kúpite, kúpite si ich za málo, ale vedie to práve k tomu, že sa orientujú tie malé lokálne to peniska práve na túto biomasu, ktorá ovšem za čas dôjde. Proste, či to bude za rok, alebo za 5, alebo za 10, teraz neviem povedať, ale potom dôjde. A teraz tu bude presne tá násoska, my budeme mať vlastne nainštalované kotle, ktoré pália drevo, ale už nebude to lacné drevo. Ja sa pýtam, čo spravia tí ľudia potom. Budeme dovážať drevo, alebo budeme ho rúbať, aby sme mali čo páliť? A odkiaľ ho budeme rúbať, keď tie lesy, ktoré boli hospodárske v podstate padli za tých predchádzajúcich 10-15 rokov. Ano, čiže polezieme do, do tých kvalitných lesov. E, môže sa povedať samozrejme, že produkcia dreva je svojím spôsobom alebo z veľkej časti považovaná za obnoviteľnú, lenže z toho prírastu, ktorý je ročný e, v Slovenskej republike, dnes už odoberáme objemovo najväčší podiel v celej Európe. My máme ani 90 prírastu, už sa u nás berie z toho lesa, všade inde je to oveľa menej. Čiže tam nie je žiadna vôľa, kde by sme mohli akoby brať viacej. Čiže toto nie je perspektívna cesta. Toto ja proste len by som to chcel zdôrazniť. A ešte by som k tomu vetru a, a aj fotovoltaike tam sú samozrejme takisto za prvé obrovský priestor. Ja osobne som presvedčený a hrdo sa k tomu hlásim, že najlepší atomový reaktor, ktorý máme k dispozícii a ktorý tu bude bezpečne fungovať ešte milióny rokov, je slnko a v podstate to je nekonečný zdroj energie. A podľa mňa to fotovoltaika proste vyhrá dlhodobo, ale e, to je, povedzme, môj názor. Ale to podstatné, čo chce povedať, je k tomu vetru. Vietor by the way, je tiež slnečná energia, len aby pretransformovaná v pohybe vzdušných mas. Len by som chcel povedať, že vlastne tie konflikty, ktoré to vytvára aj s biodiverzitou, aj s tým, že to ľudia nechcú mať za chalupou, aj to, že to opticky niekomu niekde vadí, je proste objektívny fakt a ja si myslím, a naozaj z toho, čo hovoril pán Kiča, tak som ako veľmi rád, že sa na to myslí. To, čo potrebujeme, je nejaká problémová mapa, ktorá ukáže vlastne, kde a ako sa prekrývajú tieto konfliktné záujmy, kde tie veci proste na seba narážajú a kde nie. Ja som niečo podobné kedysi dávno v 90. rokoch robil pre Českú republiku a ono sa ukázalo, že tam, kde všetci chceli napríklad tú veternú energiu dávať, lebo vedeli, že tam fúka, tak tam boli spory s ornitológmi a tak ďalej. A tak ja som povedal, tak vy nám nechcete dovoliť, tak vlastne nemáme kde to stavať. Keď sa spravila tá mapa po celom území, tak sa ukázalo, že miest, kde ten konflikt nie je a kde je stále ešte dosť vetra, je dostatok na to, aby sa mohlo stavať. len sme to tam nehľadali, lebo každý išiel samozrejme na ten najbližší kopec, kde fúka najviac a stále, že si to pamätáme. Čiže myslím si, že skutočne to hľadanie tých riešení, že, že ten priestor na Slovensku bohato je, akorát, že musíme tomu venovať proste nejakú systému snahu, aby sme to odhalili a potom do toho išli.
1: Vďaka, pán Galek, nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. Ja sa teda hlásim už dlhšie ale asi mám nevhodné pozadie. Vidím to tak, lebo chcem reagovať na viacero veci, ktoré tu boli povedané možno najskôr na Jana Karabu. Čo sa týka tých reakcií ohľadom toho zvyšovania, my sme reagovali naozaj na všetky otázky, ktoré nám prišli, takisto sme to komunikovali voči verejnosti. Bohužiaľ, tá energetika a tie obnoviteľné zdroje sú tému, ktoré až tak nezaujímajú ľudí, obzvlášť v dnešnej dobe, keď všetci riešia covid alebo rôzne politické štekáračky. Každopádne nie je našim zaujímom nič zatehovať, lebo pre nás je aj takéto navýšenie. Uh, svojím spôsobom úspechom, aj keď uh, sa jedná viac menej o štati- štatistiku. Takisto sa Jano pýtal na, na ten uh, podiel v doprave, že ako sme tam vyskočili a prečo. Tak to je výsledok primiešiavania biopalív práve v tých motorových uh, palivách, čo je v súlade so zákonom 309 2009 a tá minimálna referenčná hodnota pre rok 2019 bola 6,9 Čiže tiež to nie je niečo, čo sa uh, zrazu tu nám objavilo ohľadom tej samotnej biomasy Janukaraba povedal, že SAPI sa tomu nevenuje, nejak detaľnejšie, čo je škoda, pretože biomasa to máme aj bioplyn, biometán a iné zdroje, ktoré sú výrazným prúkom aj v rámci podiel obnoviteľných zdrojov a tieto budú aj do budúcnosti hrať veľkú úlohu, hlavne v prípade napríklad toho bioplynu alebo biometánu takisto očakávame, že to nebude užívať tvorba z takej tej čistej biomasy z polí alebo z lesa, ale že sa naozaj bude stále viac a viac využívať rôzna biomasa napríklad z rôzneho odpadu potravinárskeho rôzne produkty ktorým skončí tá životnosť v potravinách. Jednoducho, že sa naozaj budeme fokusovať stále viacej aj na takéto zdroje keď sa bavíme čisto-čiste o toj kontrole alebo o tej kvalite toho dreva, ktoré je využívané. Máme tu nejakú novelu z roku 2018, kedy bola jasne zadefinovaná aj tá kvalitatívna trída, kde je ešte možné podporovať formu doplatku rôzne kogenerácie, kde sa tie podmienky sprísnili. Toto sa samozrejme netýka tých rôznych lokálnych kúrenísk a malých kúrenísk, ale keď sa pozrieme na tú samotnú kontrolu tej kvality, tak monitoring ťažby dreva má na starosti lesnícka inšpekcia. A kritéria udržateľnosti pri red dvojke, tak toto je riešené s ministerstvom životného prostredia a s ministerstvom, ministerstvom podhospodárstva v spolupráci s nami. Keď bolo povedané, že samotný národný klimatický plán je neaktuálny, Samozrejme, že je neaktuálny a preto som aj spomínal tie termíny, ku ktorým budú tieto aktualizované a budú vychádzať z tých nových cieľov, ku ktorým sme sa zaviazali alebo ktoré boli zmenené na úrovni Európskej komisie. Čiže naozaj je to ten rok 2023, ale dovtedy treba brať aj tento Národný energetický plán ako energetickú koncepciu, z ktorej sa vychádza aj pri povoľovaní nových zdrojov. Čiže naozaj treba si ešte chvíľku počkať, ale už na tej revízii sa samozrejme pracuje. A teraz k tým samotným zdrojom. Keď sa bavíme o 1400 megawatoch nových obnoviteľných zdrojov, nám nejde iba o nové obnoviteľné zdroje, ale nám ide aj o održanie tých pôvodných, pretože nám bude nám to veľa nepomôže. Keď budeme pripájať iba stále nové a nové zdroje a tie staré budú z toho celého systému vypadávať. Preto dnes pracujeme aj na tej prolongácii koniec koncovoj Zosapy. Sme mali veľmi otvorenú komunikáciu s ursom, ako efektívne využiť existujúce zdroje ako predĺžitých životnosť. Pretože povedzme si otvorenie 3,3 miliardy eur bolo alebo bude do roku 2005 zaplatených v rámci súčasnej, uh, súčasnej schémy podpory výkupných cien práve na existujúce obnoviteľné zdroje zaplatili sme to my všetci v sténach elektriny. A teraz sa predstaviť situáciu, že zrazu tieto zdroje nám po skončení podpory jednoducho začnú vypadávať. Ak sa bavíme o nejakých nových uh, Dajme ešte pred nimi aj napríklad priestor energetickej efektívnosti. To je to, čo ja hovorím na každej jednej konferencii. Nie sú to moje slova, budem rád, keď sa s nimi dokoľvek stotožní. A to je práve to, že tou najlacnejšou a najekologickejšou energiou je práve tá, ktorú nemusíme vyrobiť. A keď tu bol spomínaný vietor, tá veterná energia má ten svoj potenciál. Ja to vidím, že naozaj na tom Slovensku ten prístor obrovský je. Pozrime sa na uh, susedné Rakúsko. Ten výdru sa u nás nezastavuje na hraniciach. A Keď pán Kiča hovoril aj o tom, že treba sa pozrieť na nejaké nastavenie uh, rozvoja tejto veterné energetiky, existuje usmernenie Ministerstva životoprostredia z roku 2011, kde sú nastavené nejaké základné kritéria. Existuje mapa využiteľnosti územia Slovenska, kde sú definované 4%, uh, kde boli v podstate nejakým spôsobom zohľadnené všetky podmienky, odstupy od sieti, obydlí, nebola tam zohľadnená verejnosť. A takáto mapa naozaj na Ministerstve životného prostredia existuje. A toto, toto je aj to, čo som hovoril v tom poslednom pilieri, v tej, v tom poslednej, v tej poslednej nohe toho stola, kde si musíme mezerezortne sadnúť a utria práve tie možnosti, ktoré máme kde ktorý rezort vidí ako tie jednotlivé prekážky. Čiže preto aj tá meziresortná pracovná skupina, ktorá by sa mala povenovať napríklad aj nielen tej veternej, ale aj tej vodnej energii. Pretože jednotlivé profily napríklad, ktoré sú rozdeľované alebo boli, sú na ministerstve životného prostredia. Životné prostredie k tomu dáva EU, my k tomu dávame osvedčenie o súľadzie s energickou koncepciou Slovenska. Takže preto ja tu vidím ako veľmi dôležitý prvok práve tú, tú medzirezortnosť, ktorá doteraz funguje a funguje v podstate v prípade viacerých aj iných oblastí a budem rád, ak v nej budeme aj ďalej pokračovať. A ešte možno k tým, k tým prekážkám, ktoré spomenula aj Jano, si na to nadviaže sieťové poplatky, G-komponent, pripájanie. Toto všetko sa rieši v spolupráci s Úrsom aj v súčasnosti. Takže verím tomu, tak ako som popísal tie štyri, tie štyri piliere, tak na konci dňa, keď aj ten štvrtý bude mať odáknutý, tak jednoducho pre obnoviteľné zdroje, tu reálne nebudú existovať žiadne výraznejšie bariéry, pokiaľ nebudú mať nejaké požiadavky, napríklad na ceny energii alebo štátny rozpočet
1: Uhum. Nech sa páči, ďakujem. Nech sa páči, pán Karaba. Krátka reakcia, by som prosila.
0: Krátka, dobre. No to sa ťažko krátko reaguje, ale budem sa snažiť. Dobre, takže v podstate veľmi rád a veľmi rád osobne ponúkam spoluprácu na tom medziresortným spôsobom. Strašne dôležité, to, to slovo je veľmi dôležité a ponúkam spoluprácu našej asociácie. Myslím si, že máme veľmi veľa skúseností aj v medzinárodných, ako nastaviť tie procesy tak, aby boli naozaj že dobre nastavené, aby sa robili projekty, ktoré sú udržateľné a nemali takéto tie vplyvy. To znamená, že aby sa ako keby tento, tento aspekt čo najmenej zdô, dokázal presadzovať, že by tam boli nejaké, nejaké negatívne vplyvy na životné prostredie. A čiže za týmto účelom veľmi radi a chceli by sme sa zúčastniť takéto diskusie a takýchto nejakých stolov. K tomu, čo povedal pán Galek, to ešte treba veľmi rozmenovať na drobné, lebo tam je veľmi veľa ešte aspektov, ktoré budú mať vplyv na to, ako sa to bude celé diať, ten rozvoj. A jedno, jednu vec poviem ako keby k tej veternej energii, tá je veľmi zaujímavý ten veterný zdroj, pretože tradične sa myslelo, že na Slovensku není až taký nejaký veľký potenciál. Súčasné technológie dokážu využiť aj ten potenciál, ktorý máme teraz a na pomerne veľkom časti územia, napríklad až tretina územia je možné identifikovať, že je tam možné využiť vlastne veternú energiu, čo ešte zdôrazním pre pána Kiču osobitne, tá smernica, ktorú máte, je šialeným spôsobom neaktuálna a budeme veľmi radi, keď vám poskytneme dostatočne odborné a máme ich vypracované podklady, ako, ako tú smernicu prepracovať, pretože existuje na to veľa dobrých rád a dobrých metodík, ako to spraviť, pretože tá smernica bola robená žiaľ, na, s tým účelom, aby sa zastavil rozvoj veternej energie. Takto to proste bolo, tak je napísaná, tá smernica. Hej. Ona, ona mieša proste strašne veľa ne, nemiešateľných vecí dokopy a na si z toho vychádza, že nejaké 4% územia sú v podstate vhodné. Není to pravda. Není to ani v súlade s európskou legislatívou, že to takto je. Proste každý projekt by sa mal určite vyhodnotiť, že kde, je teda, kde sú tie limity a ako ich dokáže mitigovať ten projekt, tie limity, pretože sú možnosti, ako to, ako to dosiahnuť. Ale nemôžeme sa na to postaviť, že a priori nie je možné tieto veci robiť. A to sú tie povoľovacie procesy, to sú proste tie, tie metodiky, napríklad rozsahu hodnotenia, Tie, tie robia vrázky naozaj veľmi veľa proste navrhovateľom, čo sa týka tej vodnej energie. Tam máte vypracovanú aktualizáciu, koncepcie hydroenerického potenciálu. Tá samotná definuje, že kde je možné, kde nie je možné vlastne stavať vodné stavby a vodné elektrárne. Na to treba nadviazať a treba si zase sadnúť a aj tam aj tomu sa venujeme, aj tejto oblasti kde by sme veľmi radi vám tiež dali nejaké odporúčania, že ako to nastaviť tak, aby sa dali aj tieto zdroje používať. Pán Gálek, ešte jednu vec. Repowering. Prečo ste do tej novely nedali možnosť rekonštrukcia alebo modernizácie zariadení. Nie je tam. Nie je tam, žiaľ, a potom to nie je repowering. To je len prolongácia výkupných cien. Proste to nie je žiadny repowering. Neposúva nás to dopredu. Posúva nás to len v tom zmysle, že ideme odpremenovať tps Hej, a, a dokonca aj to nedokážeme, pretože ten historický dlh nesplatíme z tej, z tej novely. Proste to, to, je, to je tak nastavené a rád to vysvetlím aj osobne, že prečo je to tak nastavené, že to nemá šancu splatiť ten historický dlh. Takže z, z mojej strany iba tak.
1: A nech sa páči, pán Galek, krátka reakcia. Dajte si mikrofón, prosím.
4: Takže veľmi krátko zareagujem. Je to z toho dôvodu, že my legislatívne neriešime repowering, ale prolongáciu. Repowering je nastavený v rámci podporných programov. My nechceme, aby sme repowering zahrňali do tarify za prevádzku systému, respektíve aby nám toto vstupovalo do tarify za prevádzku systému, aby sme sa nedočkali ďalšieho navýšenia cien. To znamená všetci tí, ktorí doteraz mali nejakú fotovoltiku, bavíme sa o 2011-2010, keď naozaj tie výkonné ceny boli 420 eur za megawatt hodinu. 425. Ľudia by nás zožrali, ak by sme tam ešte navyšovali vďaka nejakému repoweringu, práve tú TPS-ku, aj keď by sme ju rozložili v čase. Takže v prvom kroku legislatívne zavedieme prolongáciu a v druhom kroku cez podporné programy, ktoré máme dnes na stole, a ja som ich na začiatku spomínal, urobíme repowering. Takisto sme sa napríklad včera bavili o tom, ako otvoriť priestor a urobiť tú prolongáciu k nejakému dátumu aj spätne. Takže toto je všetko rozpracované. Sme v kontakte aj s Úsom. Riešime toto, treba povedať, je to v PPK, akonále sa to dostane do MPK, každý bude môcť mať k tomu samozrejme jednotlivé pripomienky.
1: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. sme um, sa témy uh, o tom, že energetická efektívnosť by mala byť prvoradá, keď uvažujeme o, o spotrebe energie a podobne. Uh, takže je tu úzky súvajíc aj z energetickou chudobou, lebo uh, aj keď sme si hovorili, že ľudia používajú drevo, používajú ho preto, lebo je momentálne, ako povedal pán Mikolácne, a teda to môže veľmi skoro pominúť tento stav. Uh, takže, a ako povedala pani Semešova, vychádzali im z, z toho výskumu, že uh, ľudia proste jednoducho šetria a neznečistujú vzduchy a spasie, ale kvôli tomu, že to jednoducho vychádza najlepšie. Takže k tomuto smeruje jedna otázka, ktorú sme dostali ešte v rámci, um, ešte v rámci registrovaných účastníkov, čo, čo oni pokladali. Um, otázka smeruje na to, že ako štát plánuje pomôcť domácnostiam, ktoré nevlastnia nehnuteľnosť, ktoré bývajú, rodinám, ktoré nemajú financie na spolufinancovanie. Momentálne sú tie s to totiž nastavené tak, že bežný človek uh, ktorý sa rozhodne niečo riešiť, tak dosiahne možno na nejaké okná, alebo že či sa chystá, tá otázka smeruje možno tak, že či sa chystá nejaká integrácia týchto schém, ktoré môžu pomôcť práve tým nízkopríjmovým domácnostiam. Možno pani Semešová, keby ste možno mohli k tomuto, že čo vlastne vyšlo akoby v tomto smere vzhľadom na energetickú chudobu z výskumu? A potom, kto sa mi prihlási, prosím, hláste sa cez čet, lebo nevidím, bohužiaľ, tie rúčičky, ak sa hlásite cez tie, hlásia ruky. Ďakujem.
3: No, takže, ako som spomínala, to druhé štatistické zistievanie to rozsiahlejšie. Nám už umožnilo rozčleniť dáta na úroveň krajov a tam môže jednoznačne vidieť sever a východ ako teda kraje, kde je tá spotreba biomasy a aj zastúpenie najstarších spalovacích zariadení je výraznejšie ako treba z juh alebo západ Slovenska. Čiže je to vidieť aj v tej správe, dá sa to nájsť, tie čísla, presne nebudem tu hovoriť, ale Áno, je viditeľné, že jednak aj klimatické podmienky, samozrejme, že väčší počet vykurovacích dní do roka v tých severných a východných okresoch spôsobuje zvýšenú spotrebu biomasy, ale aj iných palív pevných, ešte škodlivejších, čiže hovorím teraz napríklad o čiernomuhlých, nedomuhlých, briketách, nedouholných a tak ďalej. Aj na to sme sa pýtali. No a takže áno, môžeme to prisudzovať aj energetickej chudobe. Samozrejme, že množstvo týchto rodinných domov, ktoré sme sledovali, má aj plynovú prípojku, ale samozrejme po zdrážení zemného plynu sa vlastne túto prípojku nepoužívajú, alebo sa teda odpojili od zemného plynu. Čiže v podstate asi toľko k tomu čo nám vyšlo v prieskume. Ďalej sme sa pýtali teda aj na stav rekonštrukcie nehnuteľnosti. Tam je vidieť pozitívny trend oproti tým dvom prieskumom, že množstvo rodín aj možno vďaka v rámci podporným schémam pristupuje k rekonštrukcii komplexnejšie, čiže nie len nejaké základné výmeny okien a podobne, ale už sa teda prichádza aj k izolácii striech, napríklad aj do, do, dverí alebo aj teda obvodových múrov. A čo je pre nás ako pre emisie a kvalitu ozdušia veľmi dôležité, viacero rodín alebo viacero rodinných domov uh, už vlastne vymenilo zastaralé spalovacie zariadenia, to je veľmi dôležitá vec, čiže podpora v tomto smere je od štátu nevyhnutná. Uh, ak chceme teda riešiť nejakú kvalitu ozdušia alebo niečo podobné, a takisto sa ľudia zbavovali aj duplicitných alebo veľmi starých spalovacích zariadení, pretože sme zistili, že ich celkový počet klesov, čiže niektoré rodiny samozrejme vlastnili viacej neviem, kotlíkov alebo niečoho veľmi zastaraného, takže priemerný vek stúpol a počet zariadení klesov, to je to, že návacnejšia je tá energia, ktorú nepotrebujeme, takže asi tak. Súvisí to samozrejme s teplnoizolačnými vlastnosťami nehnuteľností, ktoré sa zlepšili. Tento trend je zase ale viac badateľný samozrejme v bohatších krajoch, čiže Bratislavský, Trnavský, Šťastiny, Trianský uh-huh. a tak
1: ďalej. Nech sa páči, pán Kiča, reakciou. Zapnite sa mikrofon, prosím.
2: Pardon, to by Asi by som toho veľa nehovoril bez zapnutého mikrofónu. Ja som vždy rád, pani Semešová, vždy poskytne pred odpoveď tú otázku na otázku, kde také vhodné dáta, taký vhodný vstup, tak je, musím oceniť ako vývaženosť na tejto debaty. Čo sa týka energetickej efektívnosti a vlastne hĺbkovej obnovy ľudov, zhodneme sa s kolegami na tom, že je to jeden z trendov Európskej únie, ktorý sa aj prejavy v pláne obnovy na Slovensku. Určite je to veľmi dôležitá téma. Tá samotná, k tej energetické efektivnosti a energetické kúdobe môžeme pristupovať rôznymi spôsobmi. Myslím si, že aj z tých dát od pani Semešovi vyplýva, že, ano, že skôr teraz alebo doteraz sa na využívali jednotné, jednotlivé a, nástroje, ktoré Slovenská republika poskytovala a ponúkala, či už to bolo v rámci a, schémy na ministerstve hospodárstva alebo na ministerstve dopravy. A, skôr ako bolo to pre tie vyššie príjmové, a, pre vyššie príjmové skupiny obyvateľstva, ktoré si dokázali zabezpečiť tým, že tam nebolo nejaká, aj tú mieru toho spolufinancovania, ja si myslím, že tá vhodnosť nastavenia tej podpornej schémy pri vyššej miere spolufinancovania určite môže lošným spôsobom uh, tú, tú, tú tému aj na chudoby riešiť. Dá sa aj samozrejme cestou stanovenia určitých kritérií, avšak ty musia byť stanovené veľmi citlivo, aby sa zase neobmedzila čerpateľnosť vlastne týchto, uh, týchto jednotlivých finančných nástrojov. A taktiež je vlastne veľkou výzvou, ktorá stojí pred, uh, pred Slovenskom, integrácia jednotlivých podporných mechanizmov, pretože všetky tri rezorty vrátani ministerstva životného prostredia majú určité. Uh, určité uh, jednotlivé teda mechanizmy alebo podporné nástroje, ktorí tým či oným spôsobom do obnovy renovácie budov a do zateplovania napríklad alebo energetické efektívnosti budov aj hĺbkové obnovy prispievajú, ale samozrejme je na mieste a pre občana by to malo byť čo najjednoduchšie, aby došlo k výraznej integrácii týchto podporných mechanizmov a určite je skôr trendom aj hĺbková obnova. Je len teda parciálne, parciálne zložky, ktoré sa týkajú uh, napríklad výmeny okien, zateplenia a zmeny palivové základne, určené na vykurovanie, ale určite sú tu aj ďalšie té ďalšie prvky, ktoré sú rovnako dôležité a vedia prispieť obkovej obnove. Sú to vodozádržné rôzne opatrenia, domáci komposter, ktoré všetko nám vlastne vo výsledku uh, dokáže zefektívniť uh, naše bývanie a je to téma, ktorá a dokáže zatraktivniť tieto jednotlivé jednotlivé prvky. Preto je určite trendom práve hĺbková obnova a touto cestou by sme sa mali vydať aj
1: Takže môžeme čakať ako v najbližšom dobe nejakú že integráciu tých podporných schém, lebo tak to bolo napísané. Je to téma,
2: je to, je to, je to téma ktorá je samozrejme diskutovaná, sa to citlivo nastaviť, pretože musíme myslieť na to, že tá hĺbková obnova sa týka samozrejme existujúcich domov alebo existujúcich, existujúcich budov učených bývanie. a zase treba nastaviť mechanizmus, ktorý, aby pre tejto integrácii neboli vyučované nové budovy nové stavby, ktoré tiež myslí, ako môže sa tam vlastne zakomponovať do nich prvky tej energetické efektívnosti jednotlivé. Takže je to vec na citlivé, veľmi citlivé nastavenie. Uh-huh.
1: Uh, ďakujem. Uh, pán Miko chcel reagovať ešte? prosím.
5: Ďakujem pekne. Ja som videl v porade ešte pána Galeka, tak, ale ja mám aj na neho otázku, tak ak mi prepačí, tak ja to slovím, aby mohol rovno reagovať. Ja by som chcel ešte dve veci skôr pripomenúť. Nie je to reakcia na to, čo bolo povedané, ale keď sa bavíme o OZ, tak ešte tu nezazneli dve veci, ktoré si myslím, že by zaznieť mali a pre ktoré je problém s Buď to s nastavením ekonomickým, alebo s nastavením legislatívnym. Takže rád by som proste pripomenul. Jedna vec, to je taká moja obľúbená, o ktorej stále počúvam, že sa to nedá, lebo je to drahé. Na Slovensku máme neobyčajne bohaté zdroje geotermálne, teplá voda. Proste, že to teraz ekonomicky nevychádza, ja sa pýtam, že prečo, lebo akože... Lepšie vychádza teraz spalovať nejakú biomasu a ohrievať vodu, než si zobrať rovno teplú vodu zo zeme. E, to úplne neberie lo, rozum, hej. takže e, zrejme e, bolo by zaujímavé riešiť, kde je ten problém a využitie tej geotermálnej vody výrazne sprístupniť, lebo celé Južné Slovensko, ale aj Stredné Slovensko, aj Liptov má zdroje, ktoré fajn máme, kupaliska, ale myslím si, že aj energeticky by sa malo uvažovať o využití. A druhá vec, som informovaný o niektorých veľmi inovatívnych postupoch, ktoré vznikli na Slovensku, ktoré boli dokonca ocenené a ktoré naražajú na legislatívne bariéry a na bariéry v prístupe k dotačným prostriedkom, takže to sa týka aj pána štátneho tajomníka Kiču určite. A to sa týka odpadného tepla. To znamená, zase sme u teplej vody. Odpadná voda obsahuje veľké množstvo tepla zo všetkých miest, kde ľudia bývajú. Odteka nám tepla do recipientu a do čistiarni a na nej sa dá rekuperáciu, získať obrovský objem energie, ktorá už bola vyrobená a ktorá nie je potrebná, aby zostala v tej vode, keď odchádza preč. Tie riešenia existujú, sú mimoriadne efektívne, sú dokonca hotové niektoré inštalácie na Slovensku, ktoré sú zlacnili aj tým ľuďom, čo to využívajú. Ale napriek tomu proste sú tam bariéry, ktoré, ktoré znemožňujú širšie využitie a to si myslím, že je veľká škoda. Tak ja by som sa chcel trošku za prvé za to prihovoriť a za druhé opýtať, do akej miery o tom ministerstva vedia a pracujú na tom, aby sa tie bariéry odstránili.
1: Nech sa páči pán Galek, potom môže pán Kiča krátko, prosím,
2: reagovať. Ďakujem
4: veľmi pekne. Najprv teraz k tej chudobe, keďže je to aj téma ministerstva hospodárstva, respektíve Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré musí vlastne zadefinovať, čo vlastne energetickou chudobou je, pretože toto nemáme jasne stanovené. Ale treba povedať, že aj s tou energetickou chudobou sa už riešilo viacero vecí. Dá, snad pán Kýča sa neurazí, keď budem troška konkrétnejší, lebo on hovoril o tých všeobecných, ja poviem možno aj čísla. Najprv, najprv k, tý, k tej zelenej domácnosti, tam sme boli 115 miliónov eur, čo takisto bolo možné financovať a pomôcť si v prípade domácnosti na rôzne inštalácie, teplných čerpadiel, fotovoltiky. solárnych kolektorov, bolo tam toho naozaj dosť, ale to, čo ste povedali na začiatku, bolo tam spolufinancovanie a bolo to určené skôr pre také tie vyššie príjmové skupiny, ktoré si to mohli samozrejme dovoliť. Ministerstvo životného prostredia má pripravený, má pripravený program na tzv. kotlikové dotácie. Možno, že Michal by k tomu potom mohol povedať aj viacej, v akom je toho štádiu, ale teda tie kotlikové dotácie boli určené práve aj pre tie nízko príjmové skupiny, aj keď tam treba povedať, že opäť... Predtým, ako sa urobí napríklad nejaký, nejaký a, kondenzačný kotol v domácnosti alebo v dome, tak treba sa pozrieť na to, ako je na tom celkovo ten dom s energetickou efektivnosťou. A preto ja vítam napríklad aj to, že na rodinné domy je z plánu obnovy vyšlených 500 miliónov eur, ktoré budú opäť slúžiť aj na, napríklad na energetiku, ale aj na zelené strechy, vodozadržné opatrenia a tak ďalej. Opäť otázkou bude aká vysoká bude tá spolúčasť požadovaná, a kdo všetko k tomu v konečnom dôsledku bude mať prístup. To, čo sme v boji s energetickou chudobou v minulosti navrhovali a dávali sme to napríklad aj do volebného programu, boli tzv. kreditné merače, to znamená nejaký spôsob predplatného. Toto sa dá bohuželadne zaplikovať iba v prípade elektriny. Je to naviazané na inteligentné meracie systémy, ale jednoducho v tomto smere fungujeme respektíve vieme fungovať. Prvé piloty fungujú už na východnom Slovensku, respektíve východoslovenské distribučnej. Aby sme nehovorili iba o rodinných domoch, máme tu napríklad aj verejné budovy, takisto verejné budovy a ich obnova je súčasťou plánu obnovy na to takisto vyšľanených 200 miliónov eur, aj keď to sa už netýka priamo teda samotnej, samotnej energetických chudoby. Ale čo môžeme urobiť pre energetickú chudobu je znižiť ceny energii. Asi viete o našom boji nevoľníctvom, kde sme naozaj mali konkrétny návrh zákona, kde sme chceli dosiahnuť nejaké aspoň čiastočne trhové prostredie, lebo teplo je dnes asi tou najväčšou zložkou v prípade energii, čo sa týka domácnosti. Bohužiaľ tam sme narazili na odpor dnes súčasného premiéra, ale teda stále je to diskusia otvorená. Takže verím, že aj v tomto prípade sa pohneme nejakým efektívnym spôsobom. Chystáme reguláciu deregulácie súčasťou transpozície zimného energetického valíčka. Chceme výraznejšie otvoriť trh a tlačíme na samotné distribučné poplatky a TPS-ku. Aj napríklad formou tej prolongácie, čo už sme otvorili aj s Janom Karabom. Takže toto všetko je opäť súčasťou toho efektívneho boja s energetickou chudobou. A čo sa týka oz a tepla, alebo teda geotermálu, geotermál je pre ministerstvo hospodárstva prioritou. My sme napríklad presadzovali riešenie TK v rámci modernizačného fondu, kde na to sme chceli mať takisto vyčlenené prostriedky. Bohužiaľ pred dvoma týždňami došlo k zmene metodiky posudzovania prioritných projektov v rámci modernizačného fondu a bolo povedané, že teplo v rámci obnoviteľných zdrojov nebude zaradené medzi prioritné, ale iba neprioritné projekty. Takže naozaj ten geotermál sme odtiaľ museli škrtnúť, hoci na to sme mali alokovaných 90 miliónov eur. To bola tá prípojka do Košíc, 17 km v, má späť plus výmenková stanica. Ale sú to aj iné zdroje, ktoré takisto sa hlásia k tomu, že by chceli vyrábať elektrínu alebo teplo. Máme tu štruktúru Ďurkov, čo je teda Košice, Bašačičarovce, máme tu Žiadna z Trónom a hľadáme dnes na to zdroje ako naozaj také do geotermálne uh, projekty podporiť. Ale keď ste sa pániko pýtali, čo je tým najväčším problémom, tak to sú, že peniaze. Pretože žiaden taký geotermálny zdroj dnes nepostavíte na trhovej báze. Geoterm potrebuje v prípade elektriny výkupné ceny, v prípade tepla nejakú investičnú podporu. Jednoducho, keď sa bavíme o elektrárni pri žiari, bavíme sa o 160 miliónoch eurách v prípade teka, kde naozaj túto mám, ale nebudem teraz zachádzať do detailu, konkrétne údaje k tomu, že máme tam využiteľný výkon 103, 143 MW tón, ale táto energia sa nachádza v hĺbke 2000 až 5000 metrov. A toto je v podstate otázka celého Slovenska a už len samotné vrty sú veľmi náročné. A musíte urobiť nielen nie ten exploatačný, ale musíte urobiť aj reimektážny, pretože využitá geotermálna voda sa považuje za uh, odpadové teplo a musíte s ním niečo urobiť. Ideálne vrátiť to do štruktúry, aby ste ju jedného dňa nevyčerpali. A úplne posledné k tomu odpadovému teplu. videl som napríklad koncept zvolená. Veľmi pekne vypracovaný koncept, mám to na jednej a trojke v kancelárii. Plne s tým súhlasem, vedel by som sa s tým stotožniť opäť. Je to otázka najmä peňazí a potom otázka tej efektívnosti, ale energetickej. To znamená, že v tomto prípade by sme naozaj sa mali pozrieť aj na to, akým spôsobom znižiť tú spotrebu a potom ísť do takýchto riešení na využívanie odpadového tepla. Ale hovorím tlieskám a ak na to bude priestor, tak my radi podporíme.
1: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Ja si tu čítam, že v národnom, teda v tom integrovanom klimatickom energetickom pláne sa rátalo do roku 2030 uh, náklad min 4,3 miliardy na podporu obnoviteľných zdrojov. Teraz akože spôjeme tie ciele. Tak neznamená to, že vlastne, akože rozumiem, že to nie sú nejaké peniaze, ktoré by spadli z neba, ale ako pravdepodobne sa tu vytvoril nejaký, nejaký priestor, keď ste spomínali, že peniaze a uh, takisto máme, uh, je tu plán obnovy, uh, ktorý má vlastne skokovo posunúť Slovensko nejakými reformami. Veľmi pekne sme tu dneska definovali, aké sú hlavné bariéry, takže tieto reformy by pravdepodobne mali pomôcť uh, odstrániť tieto bariéry, ako povedal už aj pán Miko, aby sme sa uh, začali baviť o niečom, čo bude uh, výhodné a ekologické ešte stále aj o 10 rokov a nielen teraz alebo nebude to len lepšie riešenie teraz. Uh, teraz by som dala priestor pánovi uh, Kičovi krátko a potom pán Mikl.
2: Ďakujem pekne. Ja myslím, že Karol niektoré z týchto tém, ktoré vlastne boli nadodené, no, pomerne vyčerpavajúco odpovedal. Určite sa zapodívame aj odpadným teplom vo vzťahu k tým predpisom, ktoré máme a rekuperácii, ktoré máme byť v gesci. A, a je to téma, ktorá si tiež zaslúhuje možno trocha hlbší ešte medziresortný, medziresortný prístup. A, takže a minimálne, čo vieme spraviť, je odstraňovanie tých legislatívnych bariér pre realizáciu pre realizáciu takýchto, takýchto opatrení, ale tiež zostáva potom otázka tej finančnej podpory. Ale predsa len nastavujeme teda aj v budúce programovacie obdobie, netreba sa vo všetkom upínať len na plán obnovy, pretože samozrejme ešiky môžu byť tiež cestou. Práve tam by mala byť zabezpečená nejaká komplementarita, takže aj to je cesta, kde my vieme hľadať prísob pre podporu takýchto opatrení. Ale určite prvé je odstranie tých legislatív. My sme si to vedomí a budeme, budeme prinášať tomu konkrétne riešenia.
1: Ďakujem, nech sa páči, pán Miko.
5: To je veľmi krátke. Ja si uvedomujem, že sú na to treba obrovské investičné prostriedky, aj samozrejme poznám ten problém geotermu. Chcem len povedať, že investovať sa musí do každého nového riešenia, čiže investičné peniaze sú nutné a sú nutné na vstupoch. Otázka je samozrejme návratnosti celkového nastavenia, rozumiem tomu ale len podotýkam to, čo už povedal pán Kiča. Nie je to len fond obnovy, ale naopak Ešiv a celkový objem peňazí, vrátanie tematickej koncentrácie, kde sa naopak hovorí, že veľká časť tých peňazí má ísť na klimatické riešenia, myslím si, že vytvára svojím spôsobom unikátnu príležitosť tie peniaze, ktoré chýbajú do toho národného rozpočtu, doplniť a do týchto riešení ísť práve v tejto dobe. Takže neviem, či bude niekedy, by som povedal, príhodnejšia aj z hľadiska tých financií, ako je povedzme tých nasledujúcich 7 rokov.
1: Ďakujem pekne, pán Karabak, chcel reagovať?
0: Áno, k tým financiám. Treba si povedať jedno, podpora obnoviteľných zdrojov zahrňa aj finančnú podporu, a to tak prevádzkovú, ktorá je zatiaľ najefektívnejším spôsobom v rozvoja pretože je zďaleka najúspešnejším spôsobom, ako rozví- rozvíjať. V súčasnosti samozrejme mnohé druhy oze už nepotrebujú tak tú prevádzkovú podporu. Samozrejme, týka sa to hlavne teda veternej energie, fotovoltiky, kde sa teda už sa dostávame proste na, na úrovne, kde je možné na nejakým, nejakom trvom, trhovom základe pracovať ale sú zdroje, ktoré potrebujú tú podporu a ne, nemôžeme sa tváriť, že, im, že keďže sme desiatky rokov podporovali fosilnu energetiku, jadrovú energetiku a tak ďalej, tak teraz nepotrebujeme zrazu podporovať obnoviteľné zdroje. Proste potrebujeme, geotermál je potrebné podporiť v každom prípade. Problém geotermálu, takisto sa tomu venujeme v SAPI, sú tie vrty, prieskumné vrty napríklad, hej, a sú extrémne investične náročné a rizikové. To znamená, kým sa dostane investor k tomu, aby sa potvrdil ten geotermický potenciál, tak on musí proste minúť niekoľko miliónov eur na tie preskumné vrty, čo je v súčasnosti jednoducho absolútne nerentabilná vec, pretože ako náhle sa to nepotvrdí, tak on proste jednoducho zlyhal. A to je niečo, čo proste... A pritom je to veľmi jasne regulovaný zdroj, pretože ten geotermický potenciál na výrobu elektriny je naozaj len v niektorých oblastiach Slovenska ako to už povedal Karol. Takže tam je treba využiť naozaj investičnú podporu. My sme navrhovali do Ešifu pomerne veľký balík peňazí na to, aby sa podporilo práve tieto, tieto vrty. A pre MŽP navrhujeme, aby z u, u, nejakým spôsobom zjednodušil tú legislatívu posudzovania vplyvov na životné prostredie pre prieskumné vrty. Nie pre geotermálne zdroje ako celé ale elektrárne, ale v súčasnosti je potrebné posudzovať ešte aj tie prieskumné vrty, čo ešte nikto nič nemá proste spravené. Jednoducho sa nepotvrdilo nič, jednoducho ten investor nemá vôbec záruku toho, že niečo tam vôbec ide stavať. Hej. Ale už len samotný ten prieskum jednoducho už tam potrebuje proste EU spraviť dokonca veľkú EU. Takže... Tam ako keby máme rezervy v tom celom a, a tie investičné prostriedky tam musíme nejakým spôsobom niekde alokovať a musíme sa, musíme sa na to pozrieť aj, aj, aj z tohto pohľadu a nemôžeme len stále len proste hovoriť, že, že ideme to robiť len zlacňovaním neustále energii. Proste zlacňovanie energie je fajn, lenže proste zlacňovanie energie nás bude proste stáť niečo na, na tých klimatických dôsledkoch napríklad, ako nás to stálo už doteraz.
1: Uh-huh. O, pán Galek, nech sa páči, potom pán Kiča.
4: Dobre, ja najprv zareagujem na tú sumu 4,3 miliardy, čo ste povedali v rámci uh, toho nec uh, V tomto sa musím zhodnúť aj s Janom Karabom jednoducho naozaj tieto sumy sú už takisto neaktuálne. Technológie nám poklesávali, budeme nejakým iným spôsobom dosahovať aj tie uh, podiely, takže preto ja sa teším práve na tú revíziu, ktorú už budem mať uh, ja pod palcom, ale predá, budeme mať do toho, čo hovoriť. Uh, ale napriek tomu sme napríklad v pláne obnovy plánovali na energetiku a siete použiť a obnoviteľné zdroje použiť 950 miliónov eur. To bol náš pôvodný návrh, ktorý bol neskôr zredukovaný v rámci návrhu, ktorý išiel do Bruselu na 100 miliónov eur. Ja som bol z toho veľmi nepríjemne prekvapený a naozaj som vyvolal dosť veľký tlak, aby sa to zmenilo. Napokon ten súčasný... Plán hovorí o 220 ich miliónoch eur, kde sme tú najväčšiu čiastku určili práve na investičnú podporu pre nové obnoviteľné zdroje a to je 100 miliónov eur. Ďalšie 60 miliónov eur by malo ísť na repovering a ďalšie 60 miliónov eur na zvyšovanie flexibility sietí. To znamená jednak posilňovanie distribúcie, jednak integrácia rôznych nových prvkov, ako sú batérie, elektrolízery, inteligentné, inteligentné meranie, meracie systémy a podobne. Čiže naozaj na toto všetko sa chceme sústrediť v rámci toho plánu obnovy, ale keďže ten objem financí je veľmi limitovaný, chceme ten plán obnovy, alebo my to vnímame v podstate ako taký ten, ako využiať na také pilotné projekty. A potom chceme ísť v rámci ostatných programov do takej multiplikačnej metódy, kedy to, čo sa nám overí, použijeme napríklad v rámci štrukturálnych fondov, modernizačného fondu, alebo napríklad aj v rámci Just Transition Fundu. Toto je niečo, čo nám bolo potvrdené, že bude možné, aj keď najskôr sa to ukazovalo, že možné nebude, ale teda nakoniec budeme vedieť tie najlepšie fungujúce programy alebo teda podpory aj takýmto spôsobom duplikovať. A keď som si to napočítal, lebo urobili sme si takú velikanskú tabuku k tomu v rámci toho financovania, dospeli sme k tomu, už do roku 2030 budeme mať iba na takúto energetiku a hlavne obnoviteľné zdroje viac ako 1 miliardu eur. Ale opäť to, čo vravel Jano Karabaš, že tá prevádzková podpora na teraz najlepším spôsobom. Toto chceme na Slovensku ukončiť a naozaj ísť iba do tej investičnej podpory, pretože tá prevádzková doteraz vždy nám zaťažovala tie koncové ceny energii, ktoré sú dnes neprimerane vysoké, kde dnes sa boríme z tarifou na prevádzku systému na úrovni skoro 24 eur, vyhodňuje to náš priemysel a takisto vytvára veľký tlak práve na tú energetickú chudobu. A potom k tomu geotermálu. Ja som geotermálny geológ vyštudovaný, takže mám tú problematiku minimálne z takého akademického pohľadu v maličku. Slovensko je veľmi dobre preskúmané z pohľadu geotermálnej energie. Máme tu pána Remšíka, pána Fendeka a pána Franka, ktorí dlhé roky pracovali na tom, aby urobili nádherný veľký atlas geotermálnej energie, kde celé územie Slovenska je rozdelené po 500 metroch, takto nasekané ako poplátko a tam je možné vidieť, kde ten potenciál je a kde nie je. Biológia, ale nie je exaktná veda. Takže reálne, kde sa potom tá voda nachádza, zistíme až tedy, keď sa urobí práve, ako Jan hovoril, ten prieskumný vrt, ktorý je možné potom preklasifikovať aj na exploatačný, ale opäť, dopredu nikdy nevieme nejakú tú výdatnosť, dopredu nevieme, či ten rejnektaž nebude tak, či tak potom výdatnejší a tie náklady 1 km, 1,5 milióna eur a iba na priesku. Sú tu, je tu veľmi veľa, niekoľko stoviek geotermálnych vrtov, ktoré nám ukazujú, kde ten potenciál je a čo vieme využiť, ale tieto vrty sú 30-40 rokov staré, častokrát zainkrustované a teda je tu určite požiadavka na nové zdroje, ale v prípade ge- geotermu sa nemusíme baviť iba o, o hlbokých vrtoch, ale máme tu aj tie tepelné čerpadlá, ktoré nám využijú energiu, a, ktorú máme aj nízko pod zemou, kde sú pod nezamraznou hlopkou veľké potenciály.
1: Mm-hmm. Ďakujem mu pekne. Pán Kiča, okrem teda vašej reakcii, zaujímavé by ma viackrát tu padlo to, že ten integrovaný a, klimatický, energetický plán je vysoko neaktuálny od vás nejaké vyjadrenie za ministerstvo, že teda asi sa to bude updateovať aj vzhľadom na nové klimatické ciele do roku 2030, ale kedy máte nejaký časový rámec? trošku možno, že načrtnúť proces, bude tam nejaké zapájanie verejnosti, lebo je to skutočne kľúčový dokument pre ďalšie rozhodovanie sa o smerovaní energetiky. Nech sa páči, pán Kiča.
2: Áno, ďakujem pekne. Uh, uh, určite áno, ako, teda tá postupnosť uh, uh, je a bude logická. Počkáme si na balíček Feedstore 55. Čo som vám vlastne akože... Uh, z nám vyplynú povinnosti, ciele, ktoré my budeme musieť predstaviť aj do ostatných, len do energetického klimatického plánu, ale aj do ostatných strategických dokumentov. Takže keď bude samozrejme participácia verejnosti, všetkých dotknutých subjektov, v tomto prípade bude garantovaná a budeme úzko spolupracovať, či už v rôznych pracovných skupinách, nenecháme to len do MPK. Takže tu je to priestor na práve po tomto časovom období, že hovoríme po prvom pol roku 2020 jeden, kedy budeme vedieť už presne teda reagovať a nastaviť tú stratégiu aj na a, konkrétnosti týchto cieľov, ktoré sa prejavia nejakým spôsobom v sektorových politikách, to bude z toho pre nás ako hľadiska dôležité. Čiže môžeme teraz začať určité prípravné práce, ale to, na čo my budeme reagovať, bude známe preca až a, niekedy teda v tom prvom pol roku 2021. A, a potom som chcel ešte aj reagovať. Uh, už vlastne zatiaľ len tak uh, tu spomenul, alebo bol spomenutý proces posúňa vliva na životné prostredie. Uh, ja by som možno tak uh, uviedol z celkového hľadiska možno za tých 20 rokov, odkedy sa posudzenie plynu na a rokov, sa posúdenie plynu na životné prostredie vykonáva, neprešlo, alebo malo negatívne záverečiť stanovisko do 10 alebo 20, proste niekoľko desiatovia projektov. Čiže keď ho, po, povedzme si áno, inak, že proces pôsobenia vliu na životné prostredie. Uh, nie vo výsledku tou prekažkou. Uh, častokrát akože určite je tu priestor na zlepšenie, uh, čo je ambíciou ministerstva životného prostredia, ale je to vec, akým spôsobom napadná, ktorá sa teraz kryštalizuje aj z hľadiska nastavenia, aj stavebnej legislatívy. Je možno niektoré tie poboľovacie konania integrovať, keď je tam možnosť uh, na to priestor, ale určite nebudeme slabovať uh, z požiadaviek, na dôkladné posúdenie vplyvo navrhovaných činností na životné prostredie, pretože niekedy je to možno nevhodnosťou toho samotného návrhu alebo úputnou snahou navrhovateľa alebo nedostatočnou spracovanosťou tých podkladov, alebo aj keď sa navrhuje činnosť v chránenom území, ktorá spočíva v geologickom prieskume, tak to nie je proste vec, ktorá nemôže byť vykonaná bez dôkladného posúdenia vplyvov na životné prostredie bez ohľadu na to, že či tam je alebo nie je odpor verejnosti. Takže toto je vec, ktorá nerobme z teórie toho procesu EIA nejakého výnika za všetko. To tak zkrátka nie je, ja sa už tomu Je priestor na zefektívnenie a zlepšenie týchto procesov, na integrácie tam, kde napríklad pri tom biologickom prieskume samozrejme sa nám že tam nie je participácia verejnosti, teraz hovorím z hľadiska biologického zákona, môžeme to prepojiť, kde sa to dá ale vždy musíme pri takýchto typoch navrhovaných činností dôkladne posúdiť prvý na životné prostredie. Uh-huh.
1: Uh, ďakujem vám pekne. Um, Chýlimme sa pomaly ku koncu. Pán Karaba, videla som, že sa hlásite o slovo. Urobila by som ale také záverečné koločko, možno um, pre pani Semešovu ešte tému, ktorá bohužiaľ sa nám nedostala čas. A to je teda um, tá otázka kvality... Um, teda čistoty ovzdušia a koncentrácie tuhých častíc, že nech sa páči pani Semešová priestor na záverečný vstúba, ale keby ste sa prosím mohli aj k, k tomuto, asi v duchu, včera sme si volali v tom, o čom sme sa rozprávali. A ešte posledné slova... Ďakujem.
3: Áno, ďakujem. Tak toto je téma, ktorá za 1,5 hodiny sa nedá proste vyčerpať. Kolegovia tu, na, tu vlastne rozvinuli veľmi detálne energetické analýzy a tak ďalej. V tomto ja nie som odborník, ale na záver by som povedala, ja som v tejto téme od roku 2003. V roku 2004 sme mali veľký projekt financovaný UNDP, a kde sme vlastne sa zamerali na rozvoj nejakých alebo nejakú inventarizáciu analytických kapacít na Slovensku v tejto téme, čiže hovorím o zmene klímy. A vtedy sme konštatovali v roku 2004, že my síce máme veľmi veľký dostatok analytických odborných kapacít, veľký dostatok politiky, politiky, čiže zákonov a všelijakých vyhlášok, opatrenia a tak ďalej, ale nemáme ich horizontálne, medzirezortne podchyčné. Chýba nám vlastne nejaká harmonizácia tých analytických procesov, tých kapacít, ktoré každé jedno ministerstvo má. Keďže my sa zaoberáme emisiami zo všetkých sektorov na Slovenskom, takže my sme v kontakte s so rôznymi odborníkmi z iných rezortov, Musím povedať, že sa od toho roku veľmi málo zmenilo. A veľmi ma teší, že pani štátny tajomníci povedali, že vznikne medziresortná pracovná skupina. A toto počúvam, akože naozaj dlho už bolo niekoľko medziresortných skupín, aj v niektorých som participovala. Stále sa, proste stále narážame na to, že vlastne Slovensku chýba nejaký celkový smer a trend, ktorý chceme vlastne budovať spoločne. A mám pocit niekedy, že rezorty medzi sebou bojujú v prioritách. Je to pochopiteľné, samozrejme chápem, že životné prostredie musí byť v určitej opozícii voči ministerstvu hospodárstva a tak ďalej. Ale máme jedinečnú možnosť, ako hovoril pán Miko, už nebude taká príležitosť. Plán obnovy máme. Musíme spolupracovať, to je veľmi dôležité a musíme tých analytikov, ktorých každý rezort má, musíme ich spojiť mali by sme budovať, alebo mali by sme pripraviť tie strategické dokumenty spolu. Musím povedať, že bohužiaľ momentálne na ministerstve hospodárstva je jeden expert, ktorý s nami spolupracuje na týchto témach. Ten bol samozrejme v rámci týmu, ktorý pripravoval uhlíkovú stratégiu a jedi, ako jediný zostal v, tej, v tejto téme, čiže z uhlíkovej strategie, ktorá tu možno nebola spomenutá, a je to dôležitejší dokument ako Národný energeticko-klimatický plán, ktorý v podstate ju iba kopíroval a preto je neaktuálny. My sa momentálne musíme sústrediť na aktualizáciu nízko- uhlikovej stratégie. My musíme byť pripravení na to, že v roku 2050 by sme mali byť uhlíkovo neutrálnou krajinou, ako sme sa teda zaviazali. Takže vlastne to nie je už tak veľa času a treba proste niečo preto robiť, lebo... Nie, že máme infridgment za zlú kvalitu ozdušia. OK, infridgment má asi 23 európskych krajín za PM10, čiže prachové častice 10. Je to problém. Kvalita ozdušia je problém v Európe. Kvalitu ozdušia v podstate neovplyvňujú len emisie z domácnosti. Kvalita ozdušia závisí o cezhraničnom prenose znečistujúcich látok, čiže samozrejme to nám môže priviať aj pri, pri hraničných okresoch z iných častí Európy. Momentálne, neviem, či ste si všimli na stránke shm máme smogovú situáciu v niekoľkých oblastiach Slovenska, čiže napriek tomu, že je pekné počasie a že máme tzv. lockdown, takže máme problémy s kvalitou ozdušia veľké. K nej samozrejme prispievajú národné emisie, to je jasné, ale sú tu aj iné problémy a budeme mať napríklad problémy s dodržávaním emisných limitov na amoniak, to je zase stratégia ministerstva pôdohospodárstva, ktorí tu s nami nie sú, takže nebudem ho hovárať samozrejme, ale tam tiež vidím obrovské rezervy v tom, ako chceme dosiahnuť limit pre rok 2020, ktorý nesplníme. Takže to je ďalší potenciálny infringement za emisie. Potom tu máme napríklad dopravu, to už ani nespomínam, akože tak, tam není momentálne ani jedna analytická kapacita, ktorá by nejakým spôsobom participovala na tejto téme, Máme budovy, tam sme sa trošku pohli ďalej, áno, tam sú aj verejné budovy, aj súkromné budovy. Je to veľmi ťažké, pretože tá spolupráca len začala, takže nejaký analytický materiál vznikol, ale asi bude ho treba prerobiť. Takže ešte by som chcela povedať, čo možno štátny tajomník náš nevie. My už pracujeme na aktualizácii Národného energeticko-klimatického plánu, my sme boli súčasťou týmu aj toho prípravy toho prvého, my 15. marca odozdávame aktualizované projekcie emisí, ktoré vychádzajú z nejakej aktualizovanej energetickej stratégie Slovenska. Samozrejme, že tie údaje budú k dispozícii tomto pol roku, ako hovoril pán Kiča, ale tie, bude ešte musieť, tie sa budú musieť ešte medzirezortne pripomienkovať a budú sa musieť samozrejme ešte ďalej aktualizovať Uh, bola by som rada, keby sa nám podarilo uh, pripraviť nejaký veľmi ambiciózny uhlíkovo-neutrálny scénár do roku 2050, ktorý by sme teda mali už mať na stole, lebo my potrebujeme vedieť, čo máme dosiahnuť. Uh, myslím si, že drvá väčšina ľudí nevie, čo je uhlíková neutralita, takže na tomto budeme musieť naozaj zamakať, lebo teda my sme strátili toľko času a toľko peňazí, môžem povedať, Takže toto je z mojej strany na záver a ďakujem za toto pozvanie, veľmi si to vážim.
1: A ja ďakujem. A nech sa páči, pán Karaba, aj reakcia, aj také záverečný vstup, keby ste
0: mohli. Ďakujem. Ja už ani ešte reagovat nebudem. V podstate pre nás veľmi dôležitým odporúčaním pre vôbec akúkoľvek energeticko klimatickú politiku o vzťahu k obnoviteľným zdrojom je to, aby štát dobre vedel, čo chce dosiahnuť, aby nastavil jasné a transparentné procesy a pravidlá a odporúčania. To, to je na, jeden z kľúčových faktorov úspechu a budeme veľmi radi na tomto spolupracovať so všetkými rezortami. Vidíme tu taký niekedy až takú disharmóniu proste medzi tými rezortami a veľmi radi by sme ju nejakým spôsobom odstránili alebo myslím si, že ako keby nám nešlo o tú istú vec ale ono nám ide o tú istú vec len niektorí ako keby ju pomenúvajú tak a niektorí inak Takže to by sme veľmi radi ako keby predostreli, že toto je dôležité a nie je to ani tak o tých financiách ako o, o tomto, čo som práve povedal. A samozrejme, s tým súvisie nastavenie legislatívneho rámca, a teda minimálne v oblasti energetickej, environmentálnej a stavebnej legislatívy. Tam to, to, to sú tri veci, ktoré treba naozaj spraviť. A, a tam patrí aj to posudzovanie vplyvov na životné prostredie, aby sme sa chápali dobre, my sme prvý zástancom toho, aby sa urobilo v každom prípade, ale nesmie byť proste nadmerne náročné a nesmie tam byť napríklad element, ktorý to teraz je a to je žiaľ fakt, že sa do toho dostávajú proste nejaká verejnosť, ktorá vôbec nevie, o čom ten projekt je a nie je to odborná verejnosť a dokonca to nie je vôbec zďaleka dotknutá odborná verejnosť. A toto treba nejakým spôsobom riešiť, pretože to sú veci, ktoré zásadným spôsobom zhaťujú tie zámery a úplne nezmyselne, pretože tá, takáto verejnosť tam nerobí to, čo by mala robiť v tom posudzovaní, ale robí presný opak. A robí to dokonca veľmi zvyšným spôsobom. Takže... Nemá to obdobu napríklad v západných krajinách Európskej únie, ktoré takisto dodržiavajú arhúsky dohovor aj, aj proste smernice Európskej únie, ale nedovolia jednoducho dotknutej verejnosti, aby v skutočnosti nebola dotknutá tá verejnosť.
1: Uh-huh. A to vieme, že ministerstvo hospodárstva už v tomto urobilo ako nejaké kroky v takom exemplárnom príklade. No, budeme a... rádi,
0: keď kroky do legislatívnej roviny, pretože áno, 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 pre, určite. znamenia fajn. Akože, však to je len ako keby vypuklé, to je len špička ladovca v tomto zmysle, ale f- faktom je, že naozaj v, tých pli- v tom posudzovaní môžu byť ľudia, ktorí s tým projektom nemajú nič spoločného a robia len to, že proste zištným spôsobom chcú participovať proste na tom navrhovateľovi nejako. Hej. Takže to je naozaj, naozaj to tak je, to je, to je, to je, to je z praxe.
1: Uh-huh, ďakujem. Vy... Ďakujem vám pekne. Pán Miko, keby ste ešte možno záverečný statement?
5: Ďakujem pekne, no mne to nedá než nezareagovať, ale môj záverečný statement je, že napriek tomu, že sa tu deklaruje alebo hovorí o tom, že sú viditeľné rozdiely v prístupoch, a že niekedy tie ministerstva nie sú ako na 100% koherentné, ja mám z dnešnej diskusie naopak predsa len pocit, že pri prinajmenšom vedomie cieľa je zdieľané, že vieme, že čo chceme dosiahnuť a kam ideme. A je to možná o širšej diskusii, len o tom, proste, aký aparát sa k tomu vytvára, akým spôsobom to bude fungovať a do akej miery to bude medzirezortné. Ale ja vyjadrujem nejakú nádej aj na základe dnešnej diskusie, že to, že to speje teda týmto smerom. A Dve veci by som chcel povedať. Jedna vec je znovu zdôrazným, čo som povedal v svojom základnom úvodnom stupe a teraz to poviem viac explicitne. V životnom prostredí a v klimatických problémoch je naprosto zásadnou vecou integrovaný prístup. My si nemôžeme dovoliť riešiť jeden problém na úkor toho, že vyrobíme problém hĺbší niekde inde. A Či už sa jedná o biodiverzitu, či už sa jedná o ekosystémové služby a zdravie ekosystémov, či už sa jedná o kvalitu a vývoj pôdy, či už sa týka o vodu, vodozadržné schopnosti, alebo vôbec ako objemy vody, ktoré cirkulujú v ekosystéme. To sú všetko veci, ktoré priamo súvisia s riešením aj teda obnoviteľných zdrojov a energetiky ako takej. A v podstate nie, nie je dobré riešenie, ktoré ide na úkor jednoho, vyriešime lepšie trošku niečo iné. A uh, to si myslím, že, 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 je, že je kľúčová vec. Je pravda, že to trochu komplikuje ten postup, ale v tom celkovom vyznení a do roku 2050 je to naprosto zásadné. A podotýkam len, že tie otázky spojené s ekosystémami a biodiverzitou už sú dostatočne dobre zdokumentované na to, aby sme vedeli, že ten význam toho, ako si poškodzujeme životné prostredie v tejto oblasti biodiverzity je porovnateľný s tým, ako, ako si ničíme zeme guľu v oblasti klimatickej zmeny. A navyše sa to vzájomne potenciuje. Takže proste tieto veci by nemali zostať zabudnuté. A hovorím to práve preto, lebo vlastne takým vstupom do dnešnej diskusie bolo práve to, že, že sme poskočili v riešení, lebo palíme viacej dreva. A ja z toho mám popravde povedané osobne, naozaj trošku vyrážku, aby sme to proste nevzali, že toto je to riešenie. A druhá, druhá, druhá vec, ktorou možno trošku popudím, možno trošku uh, zdvihnem, proste, alebo, alebo otvorím nejaký otáznik s tou účasťou verejnosti. Viete, uh, uh, také administratívne odmietnutie alebo, alebo odstránenie možnosti, aby sa verejnosť, ktorá sa cíti sama zainteresovaná, je úplne jedno, či my ju považujeme zainteresovanú, aby mohla byť účastná týchto vecí, e, možno pomôže na, v behu na kratšiu alebo strednú trať, ale dlhodobo nie. Tie riešenia, ktoré vytvárame, by mali byť e, vlastnené celou spoločnosťou. To znamená, potrebujeme budovať ownership a preto je dôležité, aby tá participácia bola možná. Ale nie je samozrejme možné, aby tí ľudia blokovali dokonca potenciálne z nejakých zyšných dôvodov, ktoré vôbec nesúvisia s tým zámerom e, tieto zámery. Ale tu si dovolím povedať jednu vec, a síce, že to trošku záleží aj na, a teraz ako to mám povedať, nechcem sa nikoho dotknúť a viem, ako to je ťažké, ale aj na možnosti a odvahe štátnych orgánov, ktoré riadia tie procesy konzultačné a tak ďalej, jednoducho povedať, áno, ste účastníci, áno, máte tento názor, ale nie, tento názor v tomto prípade nie je, relevantný, dovidenia, ďakujeme vám za príspevok. Ale je to oveľa lepší postup, a ten sa dá vyriadiť za 30 dní, alebo za 60 podľa správnych lehôd, A je to oveľa lepší postup, než generálne odmietnuť účasť neodbornej verejnosti na týchto veciach. A z, dlhodobí, z dlhodobého hľadiska jednoznačne by som bol za to. Rozviažme viacej ruky, samozrejme so zdôvodnením, aby tie orgány štátnej správy, ktoré to riešia, aby mohli takto proste túto vec vyriešiť, ale nebraňme verejnosti, aby mala prístup k týmto riadeniam, lebo takto jedine získame tú možnosť, aby ľudia prijali potom tie riešenia, akože na nich mohli participovať. Tým by sa až skončil. Ďakujem.
1: Ďakujem, pán Miko. Uh, vidím, že táto téma EIA celkovo povolovacích procesov veľmi rezonuje v tejto diskusii, tak uh, Určite k tomu môžeme urobiť aj samostatnú diskusiu, asi to bude fakt potrebné aj vzhľadom na tú nového zákona o EIA. Pán Galek, vám nedám priestor na záverečný statement, lebo na vás ešte mám také dve otázky, ktoré nejak nezazneli, alebo nezaznela úplne presne odpoveď na ne. A to je, že stop stav, k tomu smerujú veľa otázok aj aj účastníkov teraz z publika, stop stav, pripajenie malých zdrojov, mám malú veternú elektráreni, kedy sa môžem pripojiť? To isté, mne, mne píšu ľudia e-maily o tom, že to chcú, chcú riešiť, cítia sa zodpovední za to, ako bude vyzerať život ich detí a tak podobne. Kedy sa skončí stop stav? Či vieme nejaký výhľad, časový rámec? Jedna vec. A druhá vec, ktorá neviem, v úvode som sa to pýtala, a nie som si istá, že či zaznelo, ale budú sa navyšovať ciele pre obnoviteľné zdroje energie do roku 2030? Ďakujem.
4: Ďakujem veľmi pekne. Tak teda pôjdem rýchlo k tým otázkám. Samotný stopstav platí od roku 2014 a my sme v diskusii už vyše 3 4 roka zo Slovášskou elektrizačnou prenosovou sústavu ako aj distribučkami o tom, čo majú byť tie podmienky na to, aby sme mohli tento stopstav odstrániť a hlavne, aké budú následné kapacity na pripojenie. Tie počiatočné diskusie boli značne rozpačité a bavili sme sa naozaj o kapacite na úrovni niekoľkých desiatok megawatov. Dnes sa bavíme na úrovni viac ako tisíc MW. Takže je to naozaj niečo, kde sa efektívne posúvame. Celé je to podmienené práve tým dobudovaním pripojenia na Maďarsko. Ako som spomínal, toto je druhý kvartal. V priebehu apríla, alebo začiatkom apríla plánujeme takisto spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorom ohlásime efektívne vysporiadanie sa s touto problematikou a predstavenie tých jednotlivých kapacít, ktoré budú k dispozícii. Nechcem teraz nič predbiehať, pretože už v minulosti bolo veľa informácií pustených verejnosti, ktoré napokon sa ukázali, že úplne sa nezakladali na tých konzultáciách a na tej pravde a potom tá verejnosť toho mohla byť sklámaná. Ale je to niečo, čo naozaj v tomto prvom pôroku bude uvoľnené. A keď niekto nebude potrebovať žiadnu prevádzkovú podporu, tak ten prístup mu bude umožnený. Čo sa týka tých malých zdrojov, každoročne ministerstvo hospodárstva po diskusii za distribučnými spoločnosťami dáva k dispozícii kapacity. Minulý rok nebol kompletne vyčerpaný a v tomto roku to bolo nejakých 50 MW. že tam bolo okolo 30 MW na lokálne zdroje alebo 36, nejakých 15 CCA na práve podporu pre zdroje ktoré, do 500 kW okrem soláru a vetra, ktoré takisto je možné podporiť cez ten na feeding tarif, to znamená, že v tomto roku to bolo nejakých 100 MW. Toto je opäť málo, ale opäť, ako sa dostaneme k uvolneniu tohto stopstavu, dôjde k prehodnoteniu aj týchto kapacít, ktoré sa na tejto úrovni lokálneho zdroja alebo na úrovni feeding tarifu každoročne uvoľňujú. Takže naozaj treba si ešte počkať, aj mesiac, dva, Jano Karabama pravidelne bombarduje s tým, že akám, v akom sme stave, kedy to konečne bude, vždy hovorím, Jano, prosím ťa, chvíľku ešte počkaj, uh, 1300 MW bude zvyšovať na 2400 MW to je tá cezraníčna kapacita medzi Slovenskom a Maďarskom v druhom kvartáli a vtedy sa naozaj posunieme do tej situácie, že ten technický problém bude na Slovensku odstránený a už žiadna zistupučka sa nebude vyhovárať na to, že nemá kapacitu na pripojenie. takisto budú definované uzly a ich kapacita, takže toto všetko nás čaká v dohľadnej dobe Stačí toľko k, k sobstavu?
1: A uh, ano, no poďme ďalej. Dobre. Mhm.
4: Čo sa týka tých cieľov. Áno, ja som to povedal aj v tej prvej časti. Budú sa prehodnocovať, pretože ako aj pani Semešová povedala, prehodnocuje sa aj samotný, na, samotný NEC. Takže k tomuto sa takisto dostaneme. Bude to aj v nadväznosti na tie kapacity, ktoré budeme mať k dispozícii po uvoľnení toho stopstavu. A bude to aj v nadväznosti na tie finančné možnosti, ktoré budeme mať. To sa týka tých veľkých zdrojov. Čo sa týka tých malých zdrojov, s pokračovaním a podpory v rámci projektu Zelená domácnosti a v rámci Ešifu sú tam takisto alokované zdroje. Takisto v rámci plánu obnovy je tam tých 100 miliónov, kde budeme robiť, robiť nejaký aukčný systém, na základe ktorého prednosť budú dostávať tí, ktorí ponúknu našu sumu práve na tú investičnú podporu. Takže máme sa aj v tomto naozaj na čo tešiť. Prvé aukcie očakávame buď koncom tohto roka alebo budúceho a vyzvali sme aukcie na baze. Pre podpory už v minulom roku, ale to sme bohužiaľ museli zrušiť. A to bolo práve, práve kvôli tomu, že nám vyskočila tam, vyskočil nám tam ten historický dlh, ktorý nám financie najskôr slúbili komplet vyriešiť. Nakoniec sme vyriešili iba ten 2018. Za 2019 nám tam ostala sekera 110 miliónov eur a za 2020 to bolo 80 na, na konci roka. A Akým toto nedoriešime efektívne, tak minister povedal, žiadna ďalšia prevádzková podpora kým TPS-ku efektívne nedáme dole. A keď mám jednu vetu poslednú, predsa len takú záverečnú, lebo záviažem na to, čo hovoril pán Miková, čo hovorila aj pani Semešova, Je to naozaj všetko o tých ľuďoch. Na tej úrovni tej verejnosti. My sme robili verejné konzultácie k transpozícii z energetického balíčka. Mali sme tam viac ako 100 účastníkov pripojených, 100 pripojovacích bodov. Nevieme, koľko tam reálne bolo. S verejnosťou komunikujeme. Ten pán Slávík, ten bol efektívne na teraz vyriešený. Ostatná verejnosť nie je nejako uh, dotknutá. Čo sa týka rezortného mezirezortné komunikácie. Veľmi ocenujem komunikáciu s pánom Kičom, s ministerstvom dopravy, financií, s ministerstvom pôdohospodárstva. Tam to naozaj funguje na tej úrovni tých štátnych a odborných rezortov veľmi dobre. A v prípade rezortov moja posledná veta Pozdravujem všetkých mojich kolegov, veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a za riešenie, za podklady, za transpozíciu, lebo našiel som na ministerstve hospodárstva veľmi kvalitný tým ľudí a potvrdilo sa mi, že naozaj nie je to o ľuďoch, ale je to skôr o tom vedení, aké dá priestor týmto ľuďom. Takže pozdravujem a veľmi pekne ďakujem všetkým mojim kolegom.
1: Ďakujem aj za tieto nádejné slova do budúcna. Uh, pán Kiča, uh, od vás tiež záverečný statement a ešte jednu otázočku, ktorú bohužiaľ sa na ňa nedostalo, ale smerovalo k nej veľa aj divackých otázok aj pri, pre ešte pred, pred diskusiou a to k udržateľnosti biomasy. Ako sa to bude riešiť? Uh, bude, budú nejaké kritériá prijaté? Alebo čakáme na to, ako sa to vlastne vyvrbí na európskej úrovni? Hm, niečo k tomuto, ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne zaujívanou túto poslednú otázku, príkladne ja môžem ju doplniť nejako podrobnejšie, aj nejako písomne, pretože ja sa budem musieť už o chvuku odpovedať, ak sa nenahnevate. Je to súčasťou vlastne aj udržateľnosť biomasy, to riešenie, ktoré nás čaká, bude súčasťou vlastne toho balíčka, ktorá, ktoré bude reagovať na zmenu vlastne aj európskej legislatívy v tom balíčku for 55. Takže určite to je téma, ktorá musí byť rovnako vyriešená a aj je, keď sa budú teraz záchyti, vlastne budú sa určitým spôsobom upravovať, takže to je tiež téma, ktorá, na ktorú my budeme reagovať, aby sme vlastne nerobili niečo zbytočne a mali sme nejaké aktuálnejšie vstupy a dáta. A predpokladám, že asi, mám vlastne, asi som posledný, ktorý bude, ktorý bude vystupovať, tak ja by som poďakoval všetkým kolegom, a myslím, že sme aj touto debatou a pristúpili alebo vykonali nejaké kroky k obnovenie dôvery v obnoviteľné zdroje energie. Pretože a to pri navrátení dôvery, sa tep, určite sú tu témy, ktoré by sme mohli ešte aj v minulosti, predsa boli aj mnohé kontroverzie, aj ekonomického charakteru, možno aj nejakého logistického charakteru. Ja vidím to, že do teraz vlastne máme snahu sa posunúť ďalej. A Čo sa týka rezortu životného prostredia, a mnoho týchto tém, som rád, že sme si to povedali, že aj kolegovia na rezorte hospodárstva si uvedomujú negatívne dopady, ktoré môže mať obnoviteľné zdroje energie nevhodne nastavené na jednotlivé zložky životného prostredia. Nebudem sa opakovať, ale som rád, že to zaznelo, a že to zaznelo aj od ostatných diskutujúcich, že sú si toho vedomí a ja verím, že aj presne tento priestor ktorý aj s Karolom vlastne teraz nejakým spôsobom zintenzívňujeme a budujeme tento priestor na spoluprácu, uh, nás postaví pred konkrétne riešenia, uh, pretože obnoviteľné zdroje energie sú úžasnou vecou, pokia sa vhodne nastavia a pokiaľ sa vhodne využívajú. A som rád, že aj táto debata, som vďačný EURAKTU, že táto debata k tomu, k tomu prispela a obvraciame im dôveryhodnosť aj vo včerch verejnosti, či už lajcké alebo aj odborné.
1: Uh-huh. Ďakujem uh, veľmi pekne, pán Kiča, za tieto milá slova aj na náš účet. Uh, Ospravedlňujem sa všetkým, že sme trošku pretehli tú debatu. Ja som si to však tak povedala, že to možno neurobíme chybu v tomto prípade, lebo očividne je to téma, ktorá rezonuje aj napríklad pandémii. Aj čo sa týka klimatických cieľov, proste ľudia, ľudia, ľudia už nejako cítia, aj možno aj vplyvom tej pandémie, že že jednoducho potrebujeme nejak zmeniť aj spôsob života, akým žijeme. A, takže rada by som na záver teda ešte raz poďakovala všetkým hosťom. Pozvanie prijala vedúca sekcie emisí a biopály v Slovenského hydrometeorologického ústavu Janka Semešová a diskutoval aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva pán Karol Galek, a, taktiež štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča, Pán Vladislav Miko zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov Jan Karaba. Ďakujem aj všetkým poslucháčom. Divákom diskusie bohužiaľ nám nevyšiel čas položiť všetky otázky, ale snažila som sa ich nejak zakomponovať aj do tých komentárov. komentárov neznamená to, že nemôžu zázniť na ďalších diskusiách, ktoré ešte budeme tento rok na rôzne témy organizovať. Takže ešte raz ďakujem v mene portálu Euraktív a radi vás uvidíme aj na ďalších podujete a stretnutiach. Dojdenia.